0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。忽然间发现两个礼拜都没有发 Podcast 了，简直就是史无前例，第一次这么长时间断更。听之前节目的朋友都知道，我八月初开始去流浪地球，开始去不同的地方、不同的国家 travel， 然后同时又一边在工作。现在我在瑞典一个。郊区可以说是一个鸟不拉屎的地方。那个农场餐厅，农场里面，这里省略一万字之后几期的节目会把最近的一些心得和想法再分享给大家。但是其实这期节目很早之前就录好了，并且剪辑好了，在我出发之前就已经完全都弄好了，一直都没有时间，没有来得及去加这么一个开头，去把这期节目分享给大家。所以这一期是一期 long overdue 的一期节目，大家也可以发现这一期节目超长，足足有两个小时，可以把它算成一次和朋友之间的对话或者是交谈。所以也特别感谢和我一起录节目的 r e a l 和岑，也想跟大家先介绍一下他们两个人，他们可以说是我马路上捡来的朋友。你可以想象一下，就是。有一天自己在街上走，看到这两个人看得顺眼，然后你们就成为朋友。当然，实际的情况不是这样的，但是有着类似的感受和体验。r i o 和曾他们两个有自己的一间小店，在浙江的舟山，他们卖一些手工皂、香薰，还有最近的新产品驱蚊膏。他们也有自己的播客，叫木星记，所有的这些我都会放在 show notes 里面，也欢迎大家去听他们的节目，去他们的小店逛逛，支持他们的自己的小 business。认识他们有一点机缘巧合，是他们两个在小宇宙上面来找嘉宾一起录节目，我就发了一封邮件，然后 r e a l 的回复简直让我诧异。他不仅去看了我的网站，听了我的播客，还听了我作为嘉宾去被采访的播客，我都不知道他怎么找到的。然后当时就觉得，哇，哦，太太细心了。他们两个的播客，如果大家去听，也会感到这两个人简直太默契了。我第一次听的时候就感觉不可思议，就像是那种在一起住了很久很久的 couple。可以一个人去接另外一个人的话，心有灵犀到这种程度，大家在这期节目里可能也能感受到。而我就是一个第三者的局外人去，去去搅搅屎棍子的感觉。然后我们就约了一个时间，打了一个电话，第一次聊那种感觉，就像好像我们已经认识彼此很多年，觉得很有默契，有很多话想说。然后大家一边聊，其实就在去想一些共同的话题，可以以什么为主题一起来录一期节目。最后聊到 compassion 同理心、同情心的这个点，我们在节目中也会讲为什么会聊这一点。但当时我的感受其实是，因为我做教练会遇到很多各种各样的人，而他们经营自己的小店也会遇到各种各样不同的人。所以 ，compassion 一方面可能是 “quote unquote” 所谓的职业要求，另外一方面，大家对这一点其实又有很多不一样的体验，有不一样的感受，所以觉得这一点好像大家都能引起一些碰撞。我们就约了个时间去录这期节目，所以这期节目并不是一个访谈，也其实没有做过多的准备。我们拉了一个群，大家就在群里面抛问题而已。所以很多是当时临场发挥，一个人的分享激起另外一个人思想上的火花，然后我们就有的时候非常跑题的聊一些东西，有的时候又会按照自己的个大纲去走一走。所以这就是这样一期节目超长、很特殊的一期 podcast。然后也特别感谢曾和 r i l 因为后期的剪辑都是他俩做的。之后也很期待。我们一起再去录其他的节目。好啦，话不多说，就大家赶紧去听节目吧。我们今天要聊同理心。嗯，当时为什么找到这个话题的？当时想要聊同理心，是因为那天晚上就突然迸发出了这个点。没有吧？我记得是咱们第一次聊天的时候说想选一个对三个人都很契合的一个点。哦，我记得好像是曾当时问我，在做 coaching 的时候会不会受别人情绪的影响，是不是？哦
1: ，对对对对
0: 对，<笑>失忆了，都是的。然后好像我们当时大概说了几句，就觉得哎，这个点好像大家都有一些见解，以及非常不一样的个人经历。因为好像我跟岑都是同理心比较强的人。
1: 我们第一次聊天的时候，我一直试图在找我们三个人碰撞比较大的那个点。嗯，因为很多连接我们都是弱点嘛。我说饮食也可以聊，女性也可以聊，好像大家对什么都挺关心的，也都挺感兴趣的。但是没有一个点我们聊到了，我感觉撞在一起有特别大的火花。嗯，但是。在聊到关于人的这个时候，好像我们三个人都出现了一些表达欲。嗯嗯，我觉得这里是可以继续进一步聊天的。嗯
0: ，那我们开始呗。<笑>我还挺好奇你们两个，因为当时让我觉得有意思的是，因为岑当时问了这个问题，就让我觉得我当时说我其实是一个，嗯，不能说在正常状态下，其实 naturally， 我觉得很有一部分可能是生天生的，是一个同理心非常强的人，然后在。不同的场合下，尤其是在 coaching 的这个环境中，把我训练的我依然同理心非常强，但是我可能更能去掌握这个度了。然后当时我听到你们两个的反馈是 ，Rio 说自己同理心不强，然后曾说自己同理心特别强，所以我觉得还挺好奇，就是这个结论是怎么得出来的？可能可以分享自己的一些经历吧。嗯
1: ，我是这样的。如果今天我要去理解同理心，我可能会先去维基百科搜一下同理心的定义。嗯。你搜了吗？<笑>我搜了。维基百科上说，同理心是从他人的参照系中理解或感受他人正在经历事情的能力。然后当时我把这个概念跟曾说的时候，他就说他觉得不是这样的。你觉得同理心其实是从自己的参照系中去感受他人的能力，哦、对对对而不是从他人的参照系。你觉得你永远无法进入他人的参照系？
2: 我觉得同理心对我来说就是是我链接了别人的那种描述的一种感受，然后我在我自我的一个情。情感的情绪经历当中进行了搜索，然后搜索进行了一个近似的匹配或者是相似的匹配之后，产生了自己的一种感受的连接。那个是我对同理心的一种感觉。对，就像我最近眼睛不是有呃有一些发炎炎症嘛，就眼睛经常会痒
1: ，嗯，然后我就问他，他是能同理感受到我的这种痒，然后开始对我进行的这些感同身受啊，或者治疗也好，还是别的一种方式
2: ，然后他就跟我说，我说我链接不到这种。痒。痒的感觉在我身上，因为我没有这种奇痒无比的那种感觉，嗯、但是我想到了我妈妈，她长期有荨麻疹，然后我看过她，她痒的表现是怎么样的，以及长期困扰她之后，她对生活的影响是什么，我有了一个初步的一种同理心的感觉，我觉得这痒的感觉是很难受的，嗯嗯，我把它定义成难受，嗯，嗯后来因为要给她找各种治疗方式，就去淘宝上面看了很多卖类似神经性皮炎的药，我就看到那些评价上面，他们有不同人在不同。同阶段上面的一些图片就具象化了，就是 real 未来病情发展的一个状态。我就说他如果严重成那个样子，会变成皮肤会变成这种程度，那我又链接到了自己可能就是患病比较严重的那种感觉。然后我就说这个事情特别急，我要快点治疗他，会有这种感觉。嗯，他能把一个事情翻译成他自己能理
1: 解的，<笑>比如说痒这个东西，可能在他这里没有完全匹配的这种眼睛痒，他就会链接成痛苦，嗯、链接成一种疾病的痛苦。痛苦，然后再调动这个情绪来进行共情
2: ，明白。所以就是我一想到同理心，我现在很深刻的感受，我总是觉得是我在自己的情绪库里面一直在尝试搜索。就有一些事情，像我是没有经历的，比如说像一些呃妇女拐卖的一些事情，在我这里确实是没有这样的一种类似的一些情感经历的时候，我就确实会把它看作是一种社会现象或者是一个事件。在这些有一些特殊的事件里
0: 面，我是链接不到的。嗯，所以我在试图里。理解、啊，所以岑，你觉得是，如果这个东西虽然可能你没有经历过，但是如果你在自己的经历中可以搜索到类似的匹配，你觉得就可以激发你的同理心。但如果很难搜到这种匹配的话，你觉得就没有办法激发同理心，是这种感觉吗？
2: 对，对我来说是是这种感觉。然后我每一次在遇到一些事情的时候，就那些事件在我这边的存储，它是一种故事，是一种图像，嗯，是一个长。境的定格，然后会转换成一种感觉，就存在我的记忆里。比如说，你跟我说痛苦，可能我现在脑子里面搜索到的是一些痛苦的片段，嗯嗯，然后痛苦给我当时的那种情景的感受，然后他可能会身体性的还原这种感受，
0: 明白？对
1: ，但我跟他就是完全不一样的。你是什么？举个例子，前两天我们店里面举办了一个心灵谈话的节目，然后我们有一个很好的朋友，刚看完了《引入尘烟》那部电影。整个人情绪非常 d 来到这个店里面的话，他其实参加了那个活动，但是他并不是很想说话。在这个情况下呢，我跟岑都对他的行为有一种同理心的表现。他的同理心的表现呢，就是他觉得他现在处于一种非常 d 的状态，那么他能感同身受。如果是自己遇到这样的状态，沉浸在这样的电影情节里面，他也会不想说话。嗯，那么就应该不要 cue 他，然后让他嗯、呃、能够安安静静的去感受自己的情绪，这是他所做的。这种同理心的部分，就是选择让他自己一个人。那我我的感受呢？是我今天看到他这个状态，我会开始模式匹配，就是人类的行为是什么样的。就是我以前遇到的朋友，如果在这样的情况下，他们做出的反应是什么样的？比如说今天跟我这个朋友在一起的时候，他情绪特别不好，我选择让他去自我消解他的情绪。然后明天另一个朋友，我可能会选择我试试看去调动他的情绪，去积极的去去让他自我表达，看能不能把他从那个情绪里面挖出来。这样不断的匹配下来以后，我就会形成一个行为模式，大概是什么样的？这个朋友今天来参加这个活动，然后我看见他，如果他在我这边不是一个呃，他有一些特别情况存在的那种类型人格，我就会把他匹配成大部分人都会有的模式，就会更多的去希望他发生，然后调动他一些情绪，让他自我表达了以后，能够把他从那种呃沉浸的状态里面拉出来。但是所有的发生的这些事情以及我做的行为是不会链接。到我的情绪上的，他跟我是分离的，就是我在寻找一些解决方案，以及我看到这个人他是什么样的行为表现，然后我能为他做些什么
0: 。嗯、所以我不知道，因为我觉得 real 说的这个更像解决问题吧，是这种感觉吗？就是没有在情绪上产生让你觉得也难受，只是说你想帮助他。嗯
1: ，是对对对，对我很难真的把这个情绪嫁接到我身上，可能因为他底层就是层底层他存储这些记忆的方式是一种。种感觉，一种情绪，在我这里存储记忆的方式都是一些呃文字，然后我会把它总结成一些知识框架和理论，所以在我这里是很难留存情绪体验。嗯
0: ，我都我不知道哎，因为你说的这个，<笑>因为我在想这是同理心嘛，就是因为会会让我，你再把那个维基百科的定义说一遍。
1: 维基百科说，同理心是从他人的参照系中理解或感受他人正在经历的事情的能力。所以，我也有一个，其实我真的很好奇的问题，嗯，就是我自己也是想想提出来的问题，就是像我这样，嗯，我觉得同理心它到底是一种情绪能力，它还是一种理解能力？就在我这里，我可能并不一定能感受到你的情绪，但是我能理解你的痛苦，我知道你的痛苦是什么样子的，嗯嗯，嗯，就是这这样算不算一种同理心？也是我的一个问题嗯，嗯、哦、啊。啊，就像刚才曾说他，呃，感受不到拐卖妇女儿童的这种心情嘛？嗯嗯。嗯但是在我这里，我也没有办法带入那种情绪，但是我非常能理解这种痛苦。然后这种痛苦在我这里也是一个具象化的，嗯，对我来说，它是一种呃群体式的悲哀。嗯嗯。嗯就在我这里，它可能是跟呃犹太人的这种种族屠杀，或者说一些历史性的事件，然后这种给我带来的痛苦的这种悲诉感是一致的。会把他们抽象成为是命运共同体的一种悲哀和困难，然后在我这里会产生一种哀情，就是这种感觉。但这种我我也不
0: 知道它算不算一种同理心。我可能好奇的是，那就是当你感受到这种你说爱情的时候，你是有情绪上的反应吗？我这个人本身平
1: 时也不大有情绪，我更多的可能还是就我不会感觉到我这个人变得非常痛苦或者非常消泥，或者非常难过。我更多的是一种呃哲学上。上的难过，对这种时代的一种一种悲哀的这种感觉，就是对这种社会性结构的一种悲哀，但不是我个人现在情绪上的悲哀
2: 。那上一次那个堕胎法案的那一阵子，你感受到的情绪是什么？
1: 堕胎法案的这件事情，是因为我本身，呃，在女性群体这件事情上，我在这个角色上经历了一些事情。嗯，但这种某种意义上跟你跟你说的这种感觉也是一致的，有可能是因为我确实没有经历过这件事情，所以他在我。我这边没有办法具体而为的呈现成为一些什么东西，所以我就把它呃概念化、抽象化。然后正是因为我的概念化和抽象化，也把情绪剥离开来。嗯
0: ，我觉得哎呦，我好像因为我觉得你们两个说的非常理论吧，也不算非常理论，<笑>就是可以把自己的一个经历，就比如说曾说哦，对于我来说是这样的，就是这个同理心是我看到了别人的一个难过，然后从我的记忆里面搜索，就就把自己这个同理心产生的过程模式化了。In a way， 就是。是我在想，我到底是什么？我觉得我一定是有情绪上的反应的。这件事情非常明确，就是嗯嗯，当我看到别人有痛苦的时候，肯定因为这件事情的不同，我觉得一个是这件事情的不同，这件事情肯定对于我的影响不同，以及可能这个人和我的关系。就比如我在我在想，如果我看到了一个陌生人，可能有一个痛苦的反应 ，versus 是说一个朋友或者一个非常对于我来说非常重要的人，或者我非常 close 的朋友，我对他们情绪的反应。给我带来的影响肯定是不一样的，和我关系越大，或者是和我更近的人，给我带来的影响更大。嗯，但这种反应是，就是肯定是有情绪上，就是生理上的本能的这种感觉。嗯，如果我就让自己的同理心，就是、说所谓的爆发，或者是任由他的话，我是有情绪上反应的。嗯，但你说是在我的参照系，还是在他的参照系下面？我觉得这件这点这个点还挺有意思。我觉得其实我们觉。觉得我们可以理解别人，但是其实每个人又非常的不一样。最终，你只能在你的理解的这个框架下，觉得你能理解到某一个程度而已。就是哪怕我们觉得我们百分之百的理解这个人，其实我觉得从理智上来分析还是有差距的
1: 。对，我觉得，呃，因为你自己的参照系是你从从零开始建构的，所以你对你自己的参照系可能是百分百的理解的，但是对别人的参照系，就像杭刚刚说的，他的朋友和自至亲的话，可能你对他的参照系的理解会更深刻。但是如果是远一点的陌生人的话，你对他的了解、获得的信息本身就少，嗯、所以你能
0: 去理解他那个维度也少。嗯，
2: 然后刚才说的进入我认识
0: ，嗯嗯，我我想扔一个不一样的，就是你说他的定义吧。嗯，肯定有很多定义。这个是我之前我忘了在反正在一个地方读过的。然后他可能把这个算是所谓的四点必要条件让同理心出现。他的大前提是说他用。用的是 “compassion” 这个字 ，“compassion” 这个词可能跟中文的同理心有一点点出入的地方在于 ，“compassion” 是专门形容别人的痛苦给我们带来的这种情绪上也好，或者是能力上的这种反应也好，它专门是痛苦这一类的情绪。所以它的定义是说，第一点是说你需要注意到别人在 suffering， 别人在经历这个痛苦；然后第二点是说你感到 concern， 就是你对这件事情你关。关心，然后第三个他说的是你是有 motivation， 你有这种动力想要去帮他们从，从不能说解除痛苦或者让他们能过得更好一点，不这么痛苦。然后最后一点他说的是 willingness to take action， 你想要有意愿去做一些行动，这个行动不一定真的能帮他们消减痛苦，但是意愿是重要的。他可能更把这个事件拆分成这样几个步骤，我不知道跟刚才你们两个说的
1: 。对你刚才说的这几点，就让我想起之前，呃，有一个神经科学研究者，也是个作家，叫萨萨博斯基，他有一本书叫《行为》嘛，嗯，他里面在讲述呃同理心的神经传导过程的时候，跟你刚才说的就特别像，他、嗯、也是别人的痛苦会开启你自己的呃感觉感染，然后模仿和情绪感染的开关，自己会感受到痛苦，在这个时候呢，你的呃前扣带回皮质体会感受到你自己因为这个。痛苦产生的一些自我感受，然后你会对自己产生的这个感受进行一些关注和觉知，开始寻找痛苦的意义。就是你寻找痛苦的意义之后，你会开始为此去采取一些行动。我觉跟你刚才说的这个有一点 match 上。嗯嗯。嗯呃，痛苦的事件可能它本身会让你去产生一种意义，然后你为了这个意义去去产生出一些行动。不知道我这样理解对不对？<笑>强行连
0: 接。哈哈，因为我，我我我在思考你说这个痛。苦。苦会让我们觉得有一些意义。我在试图理解这个，可能我
1: 们可能我需要举个例子，就是像我们刚才最开始聊的那个话题，说你怎么样，呃，去去面对一个你没有经历的事情，但是你依然能产生同理心嘛？嗯，说为什么，呃，梁文道他作为一个男性，但是他可以从一个女性的视角去关心女性，就是他在有一集的播客里面说，如果一个女生单独在走夜路的时候，然后如果你是一个男生的话，你应该要。呃，比如说他女生走在左边，你要走在路的右边，嗯，然后你采用跟他一样的步数的频率，慢慢走过他身边，然后再快速的往前走，呃，慢慢走过他身边呢，是不想你在他身后突然脚步急匆匆的走过他身边，会让他产生一种恐惧或者焦虑或者不安，嗯，然后你在经过他之后，你走到他的前面，也会给他带来一种安全感。当时觉得他作为一个男生，他其实不会经历这样的时刻，嗯嗯、比如说你一个男性走。在街上，你会担心一些女性的凝视啊之类的，也都不会。嗯、但是他为什么可以细致到，就是对一件他不曾经历的事情有这么细致的反应，然后就觉得他可能是对女性群体有了一种意义层面的理解，就对这种嗯痛苦或者这种不安全
0: 感对
1: 不安全感的一种意义上的理解
0: 。我不知道是不是我啊、呃、意义上的理解，嗯、呃，意义这个词也太抽象了，嗯，<笑>没有，因为我因为我在想就是就。像你说的，他很难，因为他自己没有亲身经历过这些，然后他说的这些点又非常的细致入微。我觉得可能是我猜的，就是大量的、大量的对话，或者是大量的，可能是从交流中，或者是自己的体验中，或者是观察中，能把这个甚至变成了自己的一部分的这样的一种理解，就是你说意义也好，或者是什么也好，我的猜测，我不知道。是的，这个我认同，对我也认同，
2: 嗯、但是我也觉得他是首先。先关注了这个距离、嗯。嗯嗯，是的，嗯，他才会产生后续的一些行动。所以我觉得同理
1: 心的产生，可能就是来自于你对他者的关心，嗯，就首先可能你要跳出自我，你首先要看到身边的人嘛，并且你愿意把一些精力投射到别人身上的时候，才会产生这种同理心。嗯
0: 嗯，对，肯定是因为我在想，就是有的时候，虽然我自己自认为是一个同理心非常强的人，但是就有一些时候，我的关注点就是，哎，我非常的。忙，或者是我在想我自己的事情。当我陷入那样的一种模式的时候，哪怕别人有一些痛苦，或者别人有一些诉求 ，I was so in my h e a r t 就是我太关注在自己身上，我都很难去注意到别人在经历的一些东西。是的，
1: 而且很有意思的是，如果你同理心过强，有可能也会因为别人的痛苦而陷入一种无法自拔的痛苦，然后这个痛苦可能会导致你也没有那个能力去帮助别人
0: 。对，然后就你可能回到刚才。来，咱们最开始说的那一点吧，因为 real 你说这个到底是一种情绪感知的能力，还是一种理解的能力？嗯，就我我想我想问问，就因为我我我读过一一个分类，嗯，然后嗯，他说的其实是他把 compassion 分成两种，他其实就把它分成一种就是叫应该是 emotional compassion 吧，另外一个种叫 cognitive compassion， 就是情绪上的共情。第二种叫什么 ？cognitive 就是。是认知上的 compassion， 嗯，我们可能各占一种，对对，他就是说，嗯，情绪上的这一种，就是好像是这个人痛苦，你就感受到了他的痛苦，你情绪上就是很痛苦。然后另外的一种是说，你可以理解他的痛苦，但你并没有在，你并不是在感受他的痛苦。痛苦嗯，对，所以还挺还挺神奇的，就是一就刚才 real 说这个让我想起来这一点吧。而且我觉得对于我自己，其实我自己看到了这种转变。或者是自己对于情绪上的这种同理心的调控能力，我觉得是可能就是因为做 coaching 训练出来的。因为我觉得我本能可能本身呃天生可能跟曾更像一点嘛，就哦真的是你要是完全不加控制的这种最本能的状态。我记得原来小时候就真的是，哎朋友跟我说了很难受的事我恨不得比别,别人还难受，就是这个非常本能的一种反应。我他说完了，我自己的情绪就很低落。我觉得情绪这个东西，我不知道是不是曾会不会同意。可能我觉得我对情绪的这种敏感程度就比较高，然后也比较容易 pick up 让别人的情绪，别人的情绪对于我的传染性比较强吧。然后其实就会有一点所谓的同理心过剩，别人说了以后我也会很难受，我可能我恨不得跟他一起在经历这些痛苦的东西。但是就像 r 瑞欧刚才说的，其实就是 coaching 这几年训练出来，这个在帮助别人的过程中，其实并不。不一定是 helpful 的，嗯啊，尤其是呃、哦，他已经陷入其中我又跟他陷入其中，那我怎么才能给他提供帮助呢？我觉得我逐渐的把这种东西好像，嗯，离我稍微远一点，然后我还是可以共情，但是并不是我不需要替他来感受这种情绪。
1: 嗯，是的，我觉得你跟陈的共情能力，对，就是情绪的呃转化能力都是很强的。然后你们两个好像都有在经历同理心的变化，一个变化,变化是的，他一开始。的时候也是属于完全无法控制自己的同理心的那样一个状态，他会就任凭自己去接收所有的情绪。
2: 我是一个对于同理心没有边界的人，嗯，可能是你说的那种完全的允许自己沉浸在两个人一起难过当中。如果是开心，可能也是加成这种，但更多的是朋友有时候找你，很多时候讲的是不开心的事情嘛，嗯，我就是会走了之后还会想说，那我还能做些什么帮助他呢？他那份难过好像就会留存在我这里，变成一。一个速写，嗯，就放在那里，就很想帮助他，就这种后续的一些情绪也是会影响到我。但其实最近我会发现说，在这个过程当中，其实我很难成为他。也许我感受的他的这份难过，不是他真的难过，就我们两个人对难过的定义的感觉是有一些不同的，嗯，所以会觉得可能我链接的那个是我自己内心过往我的痛苦，我遇到类似事情的那种感觉，那是我，嗯，所以我会开始把一些同理心的感受。进行一些分离，我会想说，除非这个感觉是从他嘴里真的告诉我，然后描述出来真的是这样子，那才是一个真实的，不然也许这是我的想象啊、嗯。现在开始会变得我的同理心会有一些边界。就在我们之前刚开店的时候没多久吧，就遇到一个呃阿姨，然后带着她的孙女儿就到我们店门口敲门，就说她的那个孙女儿要做手工，然后因为家里面年轻人不在嘛，看我们挺年轻的，就说能不能帮他一起做个手工。当时我那个手是正好是受伤的，我记得我还缠了一个呃固定手的一个袋子，嗯，然后我就说我可能不是特别方便，但其实我说这个话的时候我是犹豫的，然后我就又问他，我说你们是要做什么手工？他就告诉我，他说特别简单，就是做一个剪纸之类的灯笼吧。当他说这个话的时候，我就想，哎，如如果我是他，可能我真的是很需要帮助，然后我又有能力，我不帮助他，我会不会觉得会有点自责？同时，我又会觉得我当时手是受伤的，其实我。没有能力帮助他，嗯、然后 Rio 站在我旁边 ，Rio 马上说他也没有能力，因为他说他手工是做不出来的。嗯，那个阿姨他就说这个事情特别简单。当他说特别简单的时候，就有点触发我的那个边界了。嗯,嗯
1: ，他的意思呢是指呃，我觉得你应该要尽你所能的帮我。对对对。而我的立场是，我觉得你不是做这件事情的最佳人选，因为即使今天你无法帮助他，其实我们周边还有很多的呃，也都是很心灵手巧的店。店主他们都是可以帮忙的，而且你还手受伤了，你不是最佳人选。<笑>但是你总会觉得三号自己是一个呃，我被他选中了，那我就没有办法去拒绝对对对拒绝他。嗯、然
2: 后我当时就跟他讲，我说我手受伤了，我不是特别方便。那我就告诉他，我们隔壁有个美甲店嘛，美甲店里面有很多跟我一样年纪的小姑娘，他们都应该心灵手巧的。我说你去找他们，他们应该可以帮你。后来他去了美甲店，美甲店那边的小姑娘就帮他们在做手工，做了一下午
1: 。因为在这个过程当中。曾还是会觉得自己拒绝他以后，他是自责的，嗯嗯嗯、他是内疚的，嗯、他会一直看那他从美甲店那边出来了没有，对对对然后那个灯笼做成了没有，就好像这个责任是落到他自己身上，但这种同理心就会有一点，我觉得有点不自爱，有时候
2: 就会把自己会放在比较后面吧，就是从这件事情开始，我就会开始想我为什么会有这样的一种情绪，嗯嗯、然后我会在想说这个是嗯、呃、常规意义以前说的善良，你要帮。助别人，而我今天其实我其实手没有断嘛，我只是伤了，<是>然后我可能能帮助他，只是比较慢，但我没有去帮他这个事情，我会不会做得不好，就会怀疑自己。但怀疑自己的同时，我又会问自己，我为什么要怀疑自己？其实我的状态就是没有办法去做这件事情，就从这件事情开始，好像我对同理心有了一些新的、不一样的一些思考
0: 。嗯，我不知道这里面是不是还掺杂着别的，因为我觉得我跟岑可能不太一样的。我觉得虽然我同理心。非常强，但另外一方面，我可能在那种情况下，我会比岑更斩钉截铁一点吧，就是更更确定就是感觉得出来，嗯、就是哦，我确实就不行啊、呃，我可以感受到他们哎很需要帮助，但另外一方面，我如果不是可以提供这个帮助的人，我还挺 OK， 就直接去拒绝他们的，所以嗯，我不知道是同理心，还是说可能还有其他的，就比如说对于拒绝别。人。别人的一种自责，或者是嗯，把别人放在，就像你说的，嗯、把自别人放在自己之前的这种感觉
1: 。我觉得这是一种自我边界，<对>但是同理心它确实也是建构在自我认知上的。然后你自我边界也是自我认知的一部分，是 connected， 但是可能是没有那么强相关。但是里面一定掺杂了很多你对自己的一些期待吧。我,
2: 我好像对于就是比如说他是要求助的那一种帮助的时候，我会很容易的把自己就带入那种就是。如果今
0: 天是我，对对对对对，经常会会这样子，在之前的时候，哦,哦，有意思，因因为哈哈没有、嗯
2: ，因为
0: 我我感觉就是，我现在可能更能理解曾说的，在自己的框架下去理解别人的这样的一个感觉，因为他好像总是好像立刻就把自己放在别人的位置上，然后自己会有什么样的情绪反应的这种代入特别强，是这样吗？是的，是的，对，对是,的是,的是的，
1: 是这样子。所以我说，如果说同理心有一百分，他可能有。八十分，然后他遇到每一个触发的事件，他都会释放八十分的同理心，对他自己来说其实是一个很强的能量的消耗嘛。然后我说有没有可能说遇见呃，比如说 A 事件你是释放八十的同理心，然后事件 B 你是释放六十的，事件 C 你是释放三十的，可有选择的释放你的同理心。然后他跟我说是 no 的、嗯
2: 嗯，因为在我这里我觉得同理心是一种，就是我接触这个事情的第一反应，我是希望真的确实是希望他在我的理性。之前，嗯、呃，能够自然的去发生的一种事情，而不是我去控制它。因为其实我现在不再是在以前工作的那种状态，因为我们以前工作的时候，真的也会用到同理心去面对顾客，嗯，就会觉得说我可以不用去控制这个，但是我会给自己划定一个边界。我开玩笑说，我现在的同理心会跟边界搭配使用。就像行，你上一次在讲，我记得你有一期播客在说，有人提前到你家来看房子，哦嗯、然后他提前。钱到了，但你这边的 coaching 还没有结束，然后你就会很坚决的跟他说，就是我会觉得你的这种坚决也是一种边界感，嗯，对我来说是这样子，嗯、所以我也是会会给自己去限定一些边界，我知道这个不行，我不 OK， 我才会这么坚决的去说，你像是设定了一些边界和底线来保护你自己的同理心，嗯,嗯，有一
0: 点、嗯、设限，还挺有趣的，因为我好像不太会，就是立刻把自己带入到别人的情境中去想，嗯、我也是觉得我。我的同理心就更本能，他可能太快了，就是会比自己的这个逻辑思维或者去想我要释放多少这个东西来得更快，就情绪上的反应，就是哦，好像立刻就很 visceral 吧，就生理上的有一些哦，他可能说了什么，我自己虽然逻辑上不想，嗯，表现的这么 dramatic， 但是可能我立刻就觉得我已经有点鼻子酸了，或者我现在哎，生理上就会有一些反应了，<笑>但是那个东西好像并没有是说我。我去代入，嗯，就很神奇，因为我觉得我们两个不一样的点吧，就是这个东西就哦、啊，就是情绪上之间的感染和触发。但我没有去想，如果是我，我当时会是一种什么情景，嗯嗯
1: ，嗯那是怎么触发情绪的呢？如果不需要代入，它是一种纯粹的情绪上的连接。
0: 我不知道哎，就是这个理论上应该是<笑>理论理,理论上是什么样的？
1: 就是大家大家共有的一些情绪，因为之前我在呃学习产品课程的时候，里面有个比喻说，把人比喻成一个操作系统，就像 iOS 的系统。嗯，我们后天学习的这些知识、理论框架，都是上面你装的一个个 app。嗯，比如说呃微信啊，比如说是是 Skype 这种。嗯，如果说你的情绪、你的内在感受，它是你的底层的操作系统。所以，当你有一些情绪冲动的时候，有可能你的系统就崩溃了。那这个时候，你所有的软件都是用不了的，嗯、你就整个人是属于一个 f l u s h 的状态嘛。嗯，我在看到这一段的时候，我觉得哦，那么情绪可能。可能是更某方面意义上是凌驾于理性之上的，它好像是人更之为人的那种本源性的东西。嗯，就像我们之前把大脑会理论性的分分成边缘系统和你的心皮层的这种大脑，我觉得它可能是属于特别边缘系统特别原始，但是能量特别强的那一块。然后我觉得人可能是有一些情绪的共通性在那里的。我觉得我可能就是这种吧。嗯，我觉得这种情绪的共通性可能超越一些事件本身。嗯嗯
0: ，对，而且就。嗯，因为我自己去想，哎，那这个东西我如果没有带入，为什么会激发我的情绪？到底是什么点在激发我的情绪？我好像觉得这个就是可能它太快了，就可能我带入了，我自己都没有意识到，我也不知道，或者就是本身的一些情绪，大家就非常相似的情绪点，嗯，嗯他的痛苦，痛苦可能直接凌驾于语言之上。你你他可能都不用说他痛苦，你看到他的这个面部的表情，你看到他的这些。些姿势，你就能感觉到他的痛苦，然后这个痛苦就直接就是传达到我的身体里面的这种感受。嗯嗯，那你
1: 现在做 coaching 的时候，嗯、你有没有没有办法 handle 你这种感同身受的时候
0: 啊？我觉得现在和之前。可能有好几点不一样吧，我觉得之前对这对于这个东西的理解就比较模糊，然后就就是完全释放，像像岑刚才说完全释放，哎，别人一说了什么，我这边好像就没有办法控制的完全释放。然后现在知道，一个是我觉得整个这个 setting， 就是哎，我在这个环境中，我知道我需要不能说我需要扮演什么角色，不就是、哎我我在那儿是有一个目的的，我在那儿并不是说为了我去释放情绪，我在那儿其实是需要去。去，你还是一个 service provider， 就是哎，我在那儿是想要去帮助客户的，而我这种不加筛选的状态不一定可以帮助到客户。我觉得自己也会设立，可能这个也是边界之一吧，自己就会知道自己的一个角色。嗯，另外，嗯，我会觉得现在的感受和之前感受不太一样的是，原来好像那个情绪它就直接传到我这儿了，现在感觉是这个情绪好像就我们两个中间有一个空间，那个情。情绪好像没有直接到达我的身体里，反而是可能到达我们中间的这一个 space 一个空间里了。肯定它还是对我有影响的，但是对我的影响就没有那么直接，尤其是在 coaching 这个环境中，我觉得这个是跟原来不太一样的一点。而中间这个空间其实可以承载，就是我我感觉我去承载情绪的能力要比原来强很多。嗯，就原来可能哎一个小事儿，他的情绪就很强烈，就能激发我很强烈的情绪，但现在我没有直接。直接吸收可能是一方面，另外一方面，我们这个中间的空间其实很大，能承载很多各种各样的情绪在里面，我也不会那么直接的受到影响
1: 。我觉得刚才你说的中间的这个空间，它好像快递盒旁边的那个缓冲<笑><笑>缓冲带，<笑>就是它，它是可以承载一定的冲击力，对，然后它又可以让你离这种痛苦有一定的距离，然后你可以更好的去审视它，就是这种感觉。
2: 就我原来在知道行的这个工作的时候，我就特别想问你。你们会不会有一种就是自我保护的那种训练？因为你们相当于是一直在处理很多情绪性的一些问题，嗯，会有这样的那些训练吗？因为我以前看神秘学那些灵媒的时候，他们是会嗯幻想自己有一个保护罩，所以就是当刚才你说中间有一个空间地带的时候，就我觉得哎，这个很像是一个保护的安全
0: 地带。我们好像没有专门这方面的训练，而且特别有意思的是，嗯，因为每一个人都特别不一样，又让我想起来。我们当时所有大家一起参加 training 嘛，嗯、就大家都是小白一块儿进行培训。我自己觉得我肯定是属于就是这种同理心更强的，你可以看到每一个人非常明显的，有一些人就是同理心没有那么强，然后有一些人同理心就更强。可能对于那些同理心没有那么强的人，他们都不太需要这种训练，所以没有专门去进行这种培训，更多的是一些潜移默化发现。我觉得也是 coaching 可能非常有意思的一点吧，因为每一个人的不。不同，所以他们的所谓的优势或者劣势，我觉得不能算优势。他们的特点不一样，他们和人产生连接的方式不一样。嗯，这也就是为什么每个人可能都有和你更合拍的 coach 或者是客户。哦，这算是一个，你说同理心强不强？我觉得从一方面来说，它是一个优势；可能另外一方面又在我这儿，我需要去学习的是，我不能去滥用它，我不能过于依赖它，而我需要在一定场合中，哎，来建立这种缓冲带。我觉得也是在跟各种各样客户 work together， 就是啊，训练自己练习了这么长时间之后，自己知道嗯，有一些所谓的策略吧，为自己可以更好的去调整这个东西。嗯、有一些时候，我觉得我并没有有意识的去训练，但我觉得人的大脑可能比较神奇吧，就是可能就像 real， 他可以把这些框架去列出来。我觉得我脑子里面潜移默化的可能有一些框架和一些模式来保护自己，但是其实。其实我并没有有意识的去整理这些东西，有没有可可以举例子？我不知道这样说是不是太抽象了？不
2: 抽象，我觉得
0: 我、哦、我觉得
1: 我觉得一旦你设立了一个防御机制，专门让大家去训练的话，你好像是在 highlight 同理心是一个怎么样怎么样的东西，嗯、对、嗯、它或者它是一个特别可能会对你造成伤害的东西，而反而去呃磨平了很多它的不同的特质。就像刚才航说的，每个人运用同理心的能力都是
2: 不一样的、嗯。你觉得像航现在？处理这些工作的时候，他会有一些，就是其他的一些知识技能会一起工作。就是综
0: 合性的一个能力的输出嘛？嗯、是,的是的，是的，嗯，对，就是我觉得是潜移默化的吧。就比如说我对自己的了解，让我知道，就有一阵儿那一个礼拜非常也不算很准吧，这个就是当时疫情比较严重的时候，然后肯定大家整个的客户的情绪都更加的低落，然后他们因为疫情受到的影响也都非常严重。然后我自己本身，我通过我的观察，我发现如果比如说我身体状态不是很好，我睡的不是很好，我。精力本身能量比较低的时候，我更容易受到别人情绪的影响，就是这一点特别明显。对，然后我记得就是那一周，大家连续讨论的带来的话题都非常沉重，就是从我有客户啊、哎，就是他们的父母因为 COVID 去世的，然后还有同事，就是非常就接连接二连三，全都是这种非常沉重的一些他们正在经历的事情。我明显的感受到，就是自己被他们情绪带跑的这种倾向性就更。强，嗯，最明显的就是身体上的反应，就是哦，我立刻可能就觉得自己的胃很紧，然后会就真的是就鼻子酸吧，就那种感觉，就觉得哦天呐，他在说我可能就要就有点要要被他带跑，然后那调整可能就我就会啊、哦，就是深呼吸，这也是我做 coaching 的，可能我就比较直接吧，我就说天呐，我就是哎，我就直接说我听到这个我觉得非常难受，就去去感谢他们跟我分享这些，就是我也能感受到他们的沉重或者是什么，嗯、我觉得好多时候，嗯，有些人。人吧，有一些 coach 可能觉得哦，不愿意去太多分享自己的东西。我在那一刻分享，也不是说让别人来关心我，而是我觉得啊、呃，这个就是很明显的一件事情，就是 elephant in the room。好像当我们把它说出来了，这个东西对于我来说也是一个缓解，就我不用去遮掩，我也不用去嗯，显得好像我不在乎或者这件事情对于我没有影响。这件事情确实对我有影响，然后那说出来了，好像这个 energy 也就被释放了。然后我自己也是啊、哦，好像说出来了，情绪上也有一些缓解。但是有的。的时候，我会稍微刻意的，就是他们当时哇，就是可能在哭，或者是情绪非常的激动。我如果就当然都是通过屏幕，我如果特别特别关注在他们当时的反应上，我就真的会被吸进去吧。然后有的时候我可能会稍微就啊，听、哦、一下，先不看他们两眼，嗯、然后看看墙，就是不是不去关注他们，而是哎自己要重新缓解一下。我觉这些小的东西没有特意去训练，但是就潜移默化的，然后那一刻好像就。那样做了，就会觉得哦，有一些不一样，就变成了就像脑子里面自自然形成的一些处理事情的方式
2: 。我觉得刚才常说，就是听到对方很悲伤的时候，他会把自己接收到悲伤的这种感觉讲出来，这个同、嗯、我觉得特别是在这样
1: 一场谈话中，如果你能接受自己的情绪，也会给对方带来一种 relief 啊。嗯
0: ，
2: 对
1: ，就大家会更真诚。对对
2: 对，而且其实是真的是在说这个的时候，我确实是感受到了，我觉得也。
1: 但我听下来，我更觉得能量就是能量和情绪是一种共同持有的状态，<对>就是情绪或者激烈的情绪是很会消耗你的能量的
0: 。嗯嗯，
1: 嗯我竟然用了“能量”这个词
0: ，<笑>为啥说你竟然用了“能量”这个词？因为我没
1: 有办法很好的定义这个词。当我在使用这个词语的时候，我就觉得自己是在一个模糊的概念上叠加了一层定义，那就这个定义本身也是模糊的。Oh, oh, oh, oh. 我还没有办法准确的描述。就是人的能量是什么？嗯嗯，但我能嗯、呃、大概感觉到是这个样子嗯。嗯嗯，情绪
0: 是一个很能、很很能波动的一样东西，能量场是很强的东西。对对对，是的。我觉得你们刚才说那个缓冲带还挺对的，就是哎，就是其实更多的是在中间，我没有在里面，哎，他就跟我有了一定的距离。嗯，然后我自己也可以调整我跟这个的距离的远近，就有的时候可能被迫的，或者因为那边的能。能量很强，或者因为我自己这边状态没有那么的稳定，我我比较累或者是什么，可能我就离他更近一点。然后平时的时候，可能哎，就是在一个比较舒服的状态，我可以感受到，但我没有被吸进去，然后我也能以一个更中立的态度来看待这件事情的这种感觉。嗯
1: ，我觉得有些时候你要去解决一个问题的时候，确实是要跟这个问题保持一定距离，就你没有长出一个自己，然后在头上看着自己，因为你如果是一个局内的。身份有时候你就是为现在这些细节里面，看不到一个整体的 picture 是什么样，然后很容易丢失一些你去做决策的信息
0: 。对，其实 coaching 本身也是这样吧，就是说它的一个逻辑也是说很多东西就是这个东西离我们自己太近了，所以我们自己没有办法很好的去思考。嗯、而跟另外一个人说，他本身就我们做 coaching 都是在问问题，他们本身通过问问题，从完全一个很中立的，也不能说完。全。完全中立，每个人都不是完全中立，就是从另外一个角度，更多的是通过好奇心来引导的一些问题，可以让你更好的看清楚。而如果我现在里面的话，我很难提供到这样的一种角度，也是为什么就是哎，需要自己离他稍微有一定的距离。为
1: 什么我觉得 coaching 就很有苏格拉底式的这种诘问法的感觉
0: ？<笑>可能有一点点吧。就嗯，什么时候有机会你可以感受一下，咱俩可以。<笑>可,以可以做一个 discovery session， 对对对，可以感受一下。啊，对， coaching，
2: 对, co 对，应该会很有趣。嗯，我也觉得
0: 很期待的，很期待的<吗><笑>。可以可以，前来围观是吗？
2: 对，因为我是一个不太擅长提出很多问题的人，很多时候。然后，嗯，但 Real 就是那个经常会问我很多问题的人。嗯。那 Coaching 是可以接受围观的吗？这不是一个很 personal 吗？
1: <笑>对啊，就是当你去观察这个例子的时候，它就会变得不确定嘛。怎么样都会出现一个被观察者的状态，不管怎么样，就好像一个摄像机放在那里拍你一样，你总是不是完全自我的一个状态，多多少少会有一点影响的，我觉得。嗯
0: 嗯开玩笑的，一般一般是一对一，对对对，一般都是一对一，没有围观。但是，嗯，怎么说，我我也之前做过 group setting 里面的，但是 group 本身就会有一定的嗯，它也它也有它的价值，就是因为这里面也有他们之间人的互动。嗯，但是被观察这件事情本身，哪怕是很小的，因为就比如说我们申请证书都是需要去交录音的，那虽然那个人可能当时不在，你知道这个东西会被听有。的。的时候都会影响，不管是对 coach 来说，还是对客户来说，嗯，是的，是的，反正还挺有意思的，跑偏了，<笑>跑偏了。我们回到同理心，<笑>呃，回到同理心。嗯，刚才说的还有什么？想？
1: 关于之前我们列的一些问题里面，还有一个你说的，为什么
0: 有的人强，有的人
1: 弱，有的人,有的人没有嘛？嗯，就像同理心，它到底是天生的还是后生的？然后如果说面对一些跟你完全不同甚至相反的人，能不能产生同理心？我觉得这。这些问题都挺好。的
0: ，嗯嗯，我觉得。我我因为我在想我我不觉得是没有，就是可能就比如说 real 也不能说自己没有同理心，而只是你的同你的同理心可能更多的是通过一种去理解以及去解决问题的方式呈现，而更少的有情绪上的反应嘛。嗯嗯，我觉得肯定有先天的因素，就是嗯、呃、像所有任何的事情一样，只是先天的因素占多少而已。就我自己觉得先天对于我还可能就是。很天生的同理心就比较强，但是你说。后天的一些影响，我会觉得成长的环境肯定是一方面吧。就我虽然觉得可能天生自己同理心强，另外一方面，成长的环境也让自己训练出来的对情绪的敏感度比较高，或者是更更善于察言观色嘛。就是不知道这是不是很恰当的一个词，就是哎，对对,对，别人情绪上的波动会 pick up 的更快。有的时候就哎，可能小的时候，嗯、呃，家庭环境就会让自己变得更这样的倾向性高。
2: 我就是这样的感觉。我觉得，在我有感同身受、同理心这样的记忆以来，我觉得是后天有一部分在为家庭里面这些做呃准备吧。我总是要去看家里面的反应，像我妈妈，她会告诉我说，我要尝试站在她的角度去思考问题，然后我就会真的站在她的角度思考问题。会希望就是我妈妈要开心，所以我经常要去看她现在的心情怎么样。我做了什么事情，她会不开心。我确实在想这个问题，都是会觉得有一部。分。份家庭因素的存在是让我不断不断的在训练这样的模式。我觉得这个像每个人出生有个技能
1: 槽，<笑>同理心，然后可能嗯、呃，行出生的时候有五点，然后你出生的时候有两点，我出生的时候是两点，然后你后天可能习得了七点，嗯、我可能只习得了三点，就是这样的一个状态。嗯
2: ，嗯是的。那我觉得这个同理心是嗯、呃，像行说的，其实大家都会有，但是它的表现形式可能会不一样。
1: 就像刚才行。然后说到两种
2: 不一样的模式，
1: 嗯、对一个认知型的，一个情绪型的，
2: 对。但是，嗯、呃，我又会觉得，在我接触的过往的人当中，有一些人他如果自我保护比较强，他可能同理心释放的似乎看起来会有点少，嗯嗯。更害怕他如果有同理心可能会受伤或者有其他的一些影响，所以他会不表露这一份同理心。但我不知道他内心是不是真的是这样子，
1: 嗯。嗯有一些人说自己没有同理心，但其实是不想会往往是有，不想这个同理心释放出来被。伤害，嗯，对我是这种感觉
0: ，嗯，我也有这种感觉，因为我在想，嗯，就是尤其是喜欢，或者是说可能像曾这种比较容易把自己带入到别人的这，如果是我会怎么怎么样？我猜测，可能如果经历过类似的事情，然后尤其是自己可能没有和这件事情和解，或者这件事情如果去触发，可能会引起更多的痛苦的时候，那如果在别人身上看到了类似的情况出。于自我的保护，可能会愿意去远离吧，或者是不去表露，因为害怕对于自己引起的伤害或者是影响。嗯，是，嗯。但其实我不知道这个可能又跟我们之前讨论的一点有关。就比如说，另外一点，我可能觉得，如果这个人本身没有太多的这方面的经历，我不知道会对同理心是嗯有什么样的影响。我我想到的一点就是说，如果是一个比如长成长环境中就是这种。养尊处优，或者是一直是衣食不愁，然后嗯。<笑>不知道这样说可能有一点 stereotype， 但是让我想起来就是这种，比如白男，对吧？就是在这种北美社会中啊、哦，他们就是他们本身就是非常 entitled 的，就是从小就是在这从来不是一个少数群体。嗯嗯。然后如果又是家庭富裕又很富足，嗯嗯，从来都没有经历过少数，不管是女性也好，然后 people of color 就是这种有色人种也好，他们可能经历过的这种不安全感、恐惧或者是被歧视。就是他们从来都没有这方面的经历，嗯,嗯我觉得从某种程度上就会，他们可能受到的教育是说，哦，你应该去怎么怎么样。但我觉得在同理心上，他们就会少一些。我我自己的感觉，因为我我我想到之前在美国工作中的有一些人给我的感觉，就是哎，这个人挺好的，就是是个好人，或者就是你也不觉得他做事情有什么不得体，但是好像很难跟这个人产生连接。嗯，从某种程度上，我会觉得我可能把他。归结于这一点吧，就是可能他就是没有经历过这些不好的事情或者这种 suffering， 然后他就很难跟你产生这种情绪上的理解或者是共情
1: 。嗯，因为很多事情你是没有办法经历到的。嗯，但是你可能会以其他的形式去消化和介入这些信息嘛？我觉得现在我遇到的年轻人有非常多的人是有更多多元化的角度和思维，更加关心社会议题。这种可能是在以前我们信息匮乏的年代都是没有。嗯，然后当你的生活是养尊处优的状况下，但是你其实手头上是有互联网的，嗯、你有更多的信息去接受，甚至是打游戏。嗯，嗯我那天让陈跟我一起玩，呃，底特律变变人，就是我很喜欢的一个 p s c o r 上的游戏。它里面有个情节，是一个妈妈要带着一个小女孩，那小女孩是又冷又饿。然后那个游戏呢，是让你选择你现在作为她的，也不算妈妈吧，就是一个去保护她的角色，你愿不愿意去便利店给她偷一点？零食或者去干洗店给她偷一件衣服，然后当时那个小女孩她真的是非常可怜，你看到她那个状态，然后天又有点下雨，你们晚上都没有地方睡的这种状态，你会被她的同理心感染。我就问他，那这个游戏有没有在这个情境下让你产生这样的共情能力，会不会对你对生活中的其他事情会带入这个片段？然后他的回答就是，他是能感受到这种这种情绪的，嗯嗯，这、嗯、只是一个模拟的游戏而已，嗯嗯，嗯然后我们在接受了很多社会化的信息，看书也好，电影也好，其实每部电影对我来说都是一次同理心的建构。嗯，就是我有很多的书，很多情节，很多电影，其实它是真正塑造了我刚才的这个认知框架的一个基础吧。嗯，我觉得很多时候是是自己限制了自己。嗯，去获取信息的这个渠道，嗯、就是你看你自己有多 open， 你是
2: 多开放的去接受这些信息吧。嗯，还有就是你不同的视角，可能看同一个电影，看我们看一样的书。书你读到的内容是不一样，它取决于你当时的那个状态，你想要接收的那些信息，那看你是不是更平等开放的看待这个世界。是的，是的，也有可能是因为我们能聊得来，能更深入
1: 交流，都是同频的人。所以现在你看看美国的政治局面也好看，中国的现在网网报的情况也好好像是两极分化的更严重了，就是对立的更厉害了。你想找到一个中间地带，好像是更难了吧？
0: 嗯，对
1: ，就大家更容易呃进入一个信息结。防更容易被自己固有的思维固化，就是这种状态也是有的。是是对我刚才那也是比较理想的一个一个一个成长的环环境吧。毕竟你们都说身边像我这样的人是，其实是相对比较少的，<笑>就是只有以前我以为所有的人都是跟我一样
0: ，<笑>我以为所有的人都跟我一样的。<笑><笑>对，但我觉得瑞欧刚才说的那一点挺有意思的。其实，嗯，我我特别同意，就是说可能就在于我们多 open， 我们有多。多么开放的去接受外界的这些信息，尤其是我们没有经历过的，或者是说可能和我们已有的构建的这些知识也好、体系也好，产生某种情况的对立的信息也好，我觉得你说，哎，如果他是养尊处优，他能不能感受到这些痛苦？如果他们 open to 感受这些痛苦，那他们可能就嗯 somehow 能，哪怕没有经历过，也有这样的一种同理心。但是如果他们可能，自
1: 私的，嗯，
0: 对啊，更存在。在自己的这种环境下，或者是更以他们这种高姿态去看待这件事情的话，嗯，那不管外界的信息有多少，可能他们都没有办法去构建出更强的同理心吧。对
1: 对，所以我觉得回到一开始说同理心是对他者的关心嘛。但是我觉得这种对他者的关心，他可能出自的动机都是不一样的。比如说我的动机，我可能一开始是好奇心，我就是想知道别人的视角到底是什么样的。但是有一些养尊处优的人，他们的视角可能是同情心，他是、嗯。怀着一个怜悯之心来看你，但是都是不一样的一个一个动机吧。但是到最后，可能都达成了一个同理心的状态。嗯嗯，嗯有各种途径，就看大家愿不愿意走嘛。
0: 对，然后也就嗯刚才说的就是对于我们呃，比如说我们讨厌的人或者和我们持有不同观点的人，我们是不是能有同理心？我觉得其实也是这两者的一个 conflicting 的点吧。就是哎，如果我们讨厌这个人，可能本身就会让我们没有像。我们喜欢的人那么愿意去倾听他们，或者那么愿意去接受他们的观点。那当我们没有那么的开放的时候，就会减弱，本身就会减弱我们对他们的同理心。是的，是的
1: ，就像小时候看电视剧，只有好人跟坏人
0: ，
1: 嗯，然坏人就要憎恨他，好人就要褒奖他，嗯，就他是非常二元对立的。嗯，台湾有一部剧叫《呃我们与恶的距离》，在那部剧里面，为什么所有的人都觉得自己可能本来是以善良的角色带入的，然后发现自己写。离恶的角色是这么的近，就是因为你看到了，同时在上帝视角看到了两面的人，他们的痛苦，他们的复杂性，然后他们在生活细节的方方面面是怎么经历的，他们各自有哪一些痛苦。我觉得像航说的，我们确实对不同频的人，可能没有这样的耐心或者机会去跟他有更多维度的交流嘛，就很容易不愿意或者不不想
2: 去了解的。在那种情景下，我觉得有时候你也是有会有一个自我保护机制，因为你没有。那么喜欢就不想强迫自己去走进。对我有时间，我干嘛不跟我喜欢的人待在一起对？对啊，是是会有这种是的状态的，是的就是会给自己更快乐的选择。
0: 对对，所以我觉得其实就是挺难的吧，就是本身是说去接纳和我们观点不同，或者甚至是有耐心去倾听，可能一开始给我们印象不好的人，他们的一些经历或者他们的痛苦，并且去产生这种同理心，这个哇，这个就。简直是修行吧，就是真的是，其实是需要挺多的，嗯，勇气也好，或者是耐心也好，或者是这种哇磨练也好，才能做的一件事。就是哎，那我为什么不不去不去找让做一些让自己快乐的事呢？嗯嗯
1: ，但我觉得也要看你怎么定义这个快乐。如果今天我的快乐，我就是要知道更多人的行为模式，或者我希望拓展更多的边界，嗯、这个是我的快乐的话，嗯、那么拓展跟我不同类型的人的思维方式，也是我的一种快乐。嗯嗯，嗯然后我就会朝着这个快乐去前进，这也是一种化解的方式吧。另一种方式，我觉得就是跟我一个完全理念不同的人，但是我们一定有共同点，我可能会从共同点去着眼来看，我跟他之间作为人本身，我们有哪一些特质是一样的，然后从这里开始出发，可能会产生共
2: 情。嗯，这个我想到了前两天来店里的那个小男生，就是他跟我们一开始沟通的时候，对我们其实是不怎么信任对他不信任我
1: 们的产品，但是他。他在百度上搜了一下，说附近好像是我们店有是卖化妆品的，然后他就过来，他想买一瓶喷雾。然后一开始对我们的理念也不理解，产品也不理解，但是他的脸上的这个痘痘的情况还是蛮严重的
2: 。因为我们店其实还没有开始卖一些就是芳疗类的产品，嗯，所以那天他过来，我说你为什么想要找这样一款喷雾？然后他告诉我说他脸上长痘痘了。我好像就有一种本能的反应，就像医生看诊一样，我就说那你把你口罩摘下来，如果你愿意的话，我说我看一下你的脸怎么了，然后他给我看了一下，就是他的脸，然后我发现他痘痘其实不严重，但是他的鼻子有走向那个酒糟鼻的迹象。其实如果变成酒糟鼻就会比较严重嘛。嗯，当时我去给他拿喷雾的时候，我走到二楼我就问 Rio， 我说最近我做了一个新的配方，没有在卖，是一个紫草的液体皂。Rio 跟我说他洗了之后觉得痘痘有改善，然后我就说你是不是这一款？他说是的，然后我就去拿了一瓶小小样的试用装，嗯，然后我拿。下去，我想送给他。就通常来说，我们会送东西给顾客呢，是我们跟这个顾客产生的连接，嗯
1: 嗯，
2: 嗯或者是我们有比较好的一种彼此的体验。对我说，我们的产品不能打折，但是可以送，不<笑>是因为我们当
1: 产生了一些我们觉得有新的连接的时候。但是这个顾客他问的很多问题，其实我我有写出来，我有打印出来，然后我有各种图像化的形式表达出来，但是他并不乐意看，他要你口述。那我口述给他了以后，他也并不是完。全。完全接受，他会不断的在质疑你。嗯、这种情况下，我觉得他可能不是我想要的那个用户。嗯，因为我跟曾说过，我们其实只需要找到一千个能够深度连接的用户就可以了。我经常问他一句话说，说如果你站在你面前的这个顾客是要成为那一千分之一的，今天要上我们那艘诺亚方舟的，啊、那他是那个人吗？然后他他也会去筛选顾客。嗯，我说那如果今天这个顾客不是这个人的话，我说为什么还要还要送他这个东西？然后他当时跟我说，因为他我知道接下来看见了他的脸的这个情况，他觉得他他不是针对他这个人，他是觉得他的皮肤需要这个东西
2: 。因为我在给他这瓶小样的时候，他一度以为我要销售东西给他，嗯，然后我就跟他在说，我说这个东西是没有在上市的，但是是一个新配方，如果你愿意，你可以拿走用。其实我的拿走用就是免费送给他，但是他当时就会问我这里面是什么成分是什么，我就还是挺耐心的在回答他。回答到后来，我发现他在重复性的问一些问题的时候，我就也很直接的。跟他讲，我说我是因为看到你脸上痘痘的情况，我想把它送给你底液用。就如果你在现在对这个产品有任何顾虑的，你可以选择不拿走，因为我希望你拿走就用它嘛。然后后来他很快就跟我说他要拿走用，我就给他了。当时送完了之后，我又回去做窗帘了，我就觉得这个事情要跟 r e a 再讨论一下。我就问 r e a 我说我送他这个产品你会不开心吗？他说不会，但是他觉得他不会用这个产品。然后我就跟他说，我说我送他这个产品是因为我看到他的皮肤。需要，我不是针对他这个人，嗯，然后我说，因为他的皮肤需要，所以他会
1: 用。所以我当时的感觉是，也许他的皮肤是需要这个产品，但是他自己的就是认知范围内，并不一定是接受这个产品的，嗯，呃，我觉得你可能是对一个皮肤产生了同理心，就是对这个人产生了同理心。<笑>我觉得这是一个蛮有意思的现象。<笑>然后
2: 很有意思的是，我跟他讨论完了之后，他说好 ，OK， 他说你这个，呃，送他这个东西是没有问题。然后我说我没有。预期我送他这个东西，他用了以后会会回购，嗯，我也没有预期他会对我们这个品牌产生很多的认同感，嗯嗯，只是在当下，可能我有机会，我有这正好我有这个东西的时候，我觉得会对他产生帮助，所以我送给了他。那至于送给他之后他用不用是他的选择，嗯啊，那天还蛮有意思的，发生了这件事情，嗯，我当时也是犹豫了一下，因为我在想这个人我可能他对我产生这么多的怀疑跟不信任，我是不是还是要要发出我这份善意，我要把这个东西给他，我最后还。是给了他
1: ，然后我就想起了之前我看的一个关于禅修的故事，嘛。嗯，说那个禅师一天打坐要打八小时，嗯、别人就问他，你打坐这么长的时间，你的膝盖会不会累？你是不是需要休息？然后那个禅师说，我会休息的，但我休息不是因为我累，而是因为我的膝盖会累，然后我是对我膝盖的慈悲。我当时就想，哦，那你是可能是对皮肤的慈悲，这<笑><笑>真的是一种修行。对我来说，就在这个方面，我觉得我自己。<笑>是，还蛮有带个人情绪、<笑><是>价值观和理念在里面。
2: 因为我当时一直在平衡，我很容易进入，就别人问我那些皮肤问题啊、呃睡眠问题之类的，我会很容易进入芳疗师的角色。就当我进入那个角色的时候，我很多时候反而会能剥离掉我的一些情绪感受，就是我会病理性的去看他的症状，会去筛选出他的语言当中对于我诊断有效的那些信息，组合成一份诊断报告。所以这也是医生可能需要的一个必备技能。<笑>然后就会匹配相应的一些诊断方案出来，就是会这样
0: 。嗯,、哦、嗯对。其实本来我就想问你们，因为就是这就像我们说的，哎，那如果理念不合，或者有一些东西没有能达成共识，就是除非我们当时就非常的好奇，这个是我们想要去嗯继续跟这个人探探讨或者是探索的一部分的话，那可能我们都不会愿意再去和这个人有太多的相处的时间吧。但是我当时就在想，因为其实你们面对很多很多的客户，那肯定就是有一。一些人理念更合，或者是嗯，嗯让你们觉得更同频，更容易产生同理心。有一些人可能就更难，或者就是说我们都不一定喜欢。嗯嗯，所以然后你们正好就说了这个例子，就觉得嗯太神奇了。
2: 就这个故事的后续是后来那个小男生还想买我们其他的产品嘛，然后我就在那个页面上一直跟他说，我说你可以先去用，不用先来买，然后一直就是先去用，不用先来买，因为我希望他是能真的好好用过了之后再购买我们的。产品，而不是嗯嗯，可能当下因为在舟山地方比较小，你可能一下子要选择到适合自己的产品也比较比较少，所以看到我们了之后就想选择我们。我希望他有对我们有更多的了解之后再用产品，对产品跟他都好。然后他那一天就是特别着急，就第二天一定要再来买喷雾什么的。然后后来第二次见他的时候，我就会发现他会对我一见面就会开始笑，不像第一次的时候那么陌生，嗯，然后就会比较有防御心。他还买了一瓶大。的洗脸的那种慕斯嘛，他跟我说原来两百毫升有这么大，那我要用到什么时候？就是会有这样的一些有有这个沟通嘛。
1: 但是在我呃当初去创创造我们品牌价值观的时候，我觉得我们没有承担要去培养用户心智的这样一个功能。我当时想的是，我们要把那一群就是聚集起来就是那一群自我培养好了的人，同频的人，把他们聚到这里，就像一个篝火一样的。是，
0: 嗯嗯、但是
1: 这件事情也也也是一个我觉得是个美好的意外，就是也会让我自己，<笑>嗯，对，更好的去接受更多不同的可能性吧。是，我
2: 觉得可以用更开放的心态在看一些事情，嗯，就是嗯，不用太快去做决定，因为其实我们最终说的，我们诺亚方舟的那一千个，当然是最终的那一个用户，但是这一些他可能在路上，我们也只是陪他一小段，在他现在的过程当中，我们只是他人生中的一小段产品。对，那天曾就跟我说，这个顾客在这么热的天。天气
1: ，然后搜到我们店，并且进入我们店，然后并且想要购买我们的产品，其
2: 实已经是一
1: 种缘分了。我当时想，嗯
2: ，因为所以就是我们那个卖水晶的朋友有说，他说他以前在国外摆水晶摊的时候，有些人就是很莫名其妙，他在很偏远的地方，那个人就会一早起起床骑很远的自行车到他这里去买水晶。然后他说那是水晶的一种吸引力。然后我说这个男生也许就是今天他的皮肤非常需要他，所以找到了我们。
0: <笑>嗯，挺有意思的，因为就比较类似吧，我们做的事情就让让我想起来，其实有一些客户就是哇，他们本身可能已经有了一些自我认知，或者是他们更愿意去接受 coaching 的这种形式，嗯，因为本身也不是我去告诉他们，很多的时候是去激发他们思考，嗯，那他们在有了一定自我认知之后，或者是说他们本身更愿意去思考这件事情，就会相对的容易，然后能产生的价值和突。突破也更大，但是我觉得在服务行业就是这样吧，就什么人都会有，然后你也不知道是什么原因，他们可能就选择了你，但不一定是最契合的，对、啊。然后那在这个时候，就我也有时候我就觉得，哎呀，怎么就是这么的拧巴呢？就是啊，好像我已经非常尽力的再去启发，或者是再去进行对话，嗯，然后好像就是怎么都不能达到他想要的那种程度，或者他来的思路就是说我就是让你来告诉我呀。啊，你这个不是你的工作吗？就是或者是有这样的态度的人，嗯、但是我觉得陈章汉说的还挺，我我还挺能给我共鸣的吧。嗯、有的时候会觉得很烦躁，就是很 frustrating， 就是怎么这样呢？就是这个完全不是我在做的事情，这个本来也不是我想提供的价值和我的理念。嗯、但是后来可能我的心态就变成，哎，不管怎么样，就我们今天聊了这三十分钟，不管我觉得是不是按照我想的那种形式，或者是那种。去进行的，那我觉得，哪怕在有我或者是没我，能给他有一点点改变，那我觉得那，那那就值得这可能就是我能做到的最好。不管他之后会不会再继续，就可能心态上也有一定的转变。因为确实，就是能能遇到一个人，本身就还挺挺神奇的一件事儿吧。有那么多人，然、哦、恰好在这一点，哪怕就是遇到了这么一次，可能也是一种缘分吧。嗯，有些时
1: 候可能是错的时间遇上对的人。<笑><笑>嗯，就一起走一遭，我觉得这个想法是很好。嗯嗯，因为当我说我们一定要聚集怎么怎么样的人的时候，也像是在给自己立规矩，是，是然后设立一个边界。对，嗯，然后回到最初心，其实我们最核心的理念是想要去做更多的陪伴
2: 。嗯嗯，嗯
1: 所以从陪伴这个角度来说，其实人也是不分边界的
2: 嗯
0: 。嗯
1: 嗯嗯，所以播客是一个特别好的形式。嗯
0: ，对啊，确实是我们又不知道聊到哪儿去了。我在我我在想。我们在哪儿啊？我们又不知道聊到哪儿
1: ，<笑>没事。<笑>我们基本上把我们对同理心的理解在，在呃各种案例和各种表述以上，就差不多描绘出来。我们三个人是怎么理解同理心的？嗯，我觉得差不多。后面是同理心的滥用跟呃对自我的同理心。同理心的滥用这个，我觉得一一开始呃是因为我们上一次坐顺风车，然后看到了呃红绿灯口有一个背包客，哦、上面写着需要一个放。换钱还是什么？就是
2: 拿了一个纸板，写了一个字，说自己到舟山骑车的时候车胎爆了，需要钱那个修车，然后东西好像钱包丢了还是什么的。就是大家汽车开在那边来来往往，当时我就很好奇，我就探出头，我就想看一下他纸板上到底写了什么字。然后那个司机就很悠然自得地跟我们说：“哎，是骗子。”他说我第一次也相信他们了，我还给他们十块钱，二十块啊，二十块。然后他说后来遇到其他司机，其他。司机……’司机说也有，就是经常在这些地方就会出现，嗯，这些都是骗子
1: 。对，就像小时候，嗯、呃，你想给乞丐钱，然后旁边的哥哥姐姐就会跟你说，人家是有丐帮的，人家可比你有钱多了，啊、然后你就觉得，嗯、呃，不知道该如何反应。你好像已经开始付出一份，就算同理心，或者你算同情心，或者说你想想表达一些善意的时候，好像被别人告知你这是一种愚蠢的善意。嗯
2: ，对你这是一种。还有一个我想到的情景就是我自己。也经历过我打 Apple 的那个四零零电话，情景是我手机坏掉了，然后维修的时间太长，然后咨询他的时候，他就会说啊，我知道你现在手机坏了，对你来说心情会有很严重的影响，我们也知道这个给你带来了不便，我表示非常抱歉，等等等等一系列这样的话，你必须要听完他感觉像很同理心的那些话之后，你才能听到后面的解决方案，而往往那个解决方案是不好的消息。解决方案就是我也没有办法，对对,对
1: 。然后我说这一整条可能长达三分。分钟的
2: 话就可能就
1: 是一个模板，其实、嗯、它并没有情感在那里，他、嗯、只是一个话术，只是今天公司规定了你要给顾客这些情绪上的安抚，以便达到他能够快速打挂电话，对他能够呃不不产生一些情绪上的波动，然后导致他
0: 投诉你啊或者其他更多要处理的事情。我我在想你们举的这个例子吧，就是啊、呃，我觉得像这种给乞丐给乞丐钱的这种，我们可能在就是同理心的这个范畴里面去讨论这件。事。事情，但我觉得，尤其是现在社会，我觉得这种就如果把它衍生到更大的，很多时候就是我们根本就不知道真相或者是事实的这种感觉吧。嗯，是，就是啊、哦，他好像在利用我们的同理心来达到某一种手段。然后，但我觉得在这个地方，让我们起码让我难受的是说，我们本身可能就觉得大家每个人都是底层逻辑，可能每个人都是善良的，或者每个人都是真诚的，然后他们做出这种做法。就是因为他们需要帮助，我们好像不会去怀疑这件事情，直到别人告诉我们要去怀疑这件事情。嗯嗯。然后如果把它扩大来说，很多时候当我们接受到，我觉得小时候可能比较傻，或者是说啊，并不知道，嗯，去筛选信息，所以别人告诉我们什么，我们就觉得是真实的。直到嗯之后，我觉得现在，比如说我对很多东西可能都会持有一种算是 critical thinking， 你要说好听叫 critical thinking， 说不好听的可能是。是对什么都会有一种迟疑的态度，嗯，我不知道对于我们是好还是不好吧，就那确实是需要去迟疑，因为不迟疑的时候，好像会被会被害，或者是自己会受到伤害，或者是痛苦，或者是影响自己的判断，嗯，就让让我想起来，就是可能更大的一一个维度，
1: 就像大家永远都争论不下的那个要不要扶老奶奶、嗯、摔倒的老奶奶，以及唐山打人事件的时候，你到底要不要去帮他？你帮他，你可能。自己要被打，而且面临牢狱之灾。然后你不帮他，你内心的这份这份挣扎，其实他他是一份痛苦，藏在你的心里，也会形成一种自责和悔恨嘛。嗯，有很多时候你不敢去帮助，是因为你身边没有聚集跟你一样的人。嗯嗯，嗯我觉得有时候是一种孤独。孤独我相信这个世界上是有善意的人存在的，但但不
2: 是在此时此刻此
0: 就
1: 是我的这个逻辑就是，这个世界上一定都是有跟我一样的人是占大多数的。嗯、我一直怀。这样的心境在生活，然后我特别幸运的是，我没有遇到特别恶的人，这也是我这个个人的经历、呃，塑造的我现在特别有安全感。但我知道有非常非常多的人可能经历了非常现实，然后非常残酷，非常暴力的一些事件嘛，嗯嗯、就是你会对这个社会产生怀疑，嗯、当你经历这些事情以后，你还能非常善良、非常开心，其实真的是一个非常难得的，也不能算难得了，我都觉得算是一一个非常、呃、伟大的事件、嗯
0: ，又上升到了。怎么说的这么说的啥？
1: <笑>说的这么悲伤，说的这么荡，就是嗯，在这个社会维度上，我觉得很多时候想利用你的同理心，因为他知道人有这种本能的共情能力，所以他希望利用这个能力去谋取一些私人的利益嘛。嗯，嗯那呃、嗯，像我们用软件也是一样的，就我们做产品的时候要学的第一堂课其实就是同理心，去理解用户的底层需求啦，然后你需要去洞察用户的同理心啦，他到底想利用这个软软件来做什么啊？然后他到底想要什么？这个按钮对他来说意味着什么？对我们来说意味着什么？很多时候我们会用这种同理心去做出可能连用户自己都想不到的非常细节、非常优化，然后让他非常信赖的产品。但有的时候也会反过来利用这个同理心去让你沉浸在这个软件里，或者让你没有办法自拔。都是我觉得都是双向的，就看你怎么去去使用这个东西吧。
0: 对啊，就他很
1: 会使用人性的一些漏洞。那同理心它可能某种意义上也算是一个系统的 bug， 嗯，而且是很好攻击的一个 bug， 嗯，再有钱的人，然后你再有社会地位的人，你也总是会有就是同理心流露的那一面
0: 。对，很多时候我觉得也是科技或者是很多哎我们现在享受的这些东西，关键是看它怎么用，对吧？就是所有的东西可能它都会给我们带来一些好处，带来一些福利，但是同时当我们知道了这些底层的东西之后，如果我们的。intention， 我们的企图只是为了去挣更多的钱，或者是为了去牺牲他人的利益，然后来扩大自己的利益的话，哎。知道，就是希望善良的人更多一些吧。有的时候，可能我们自己也没有意料到了
2: 。<笑>是的，是。我觉得在商业面前，有时候，嗯，真的出现真正的同理心的时候，它是需要放弃掉一部分的利益的。就比如说，在软件里面，它的那个广告的弹窗多弹三秒，关掉的开关永远在你右手最远的地方。嗯，如果有一款软件，它坐在离你右手关闭最近的地方，然后它少弹了两秒，它就意味着比别的软件会少。少收取一些利益广告的收入，但是它会让用户的体验更好。嗯，就是我们接受广告，但是你广告的有人性<笑><笑>对，确实我是觉得每个行业里面去用这份同理心，其实会有更多不同的方式。只是正好在现在这个时代，在数据的背后，大家都被数据推着走的时候。对，因为今天不是我不想
1: 让这个广告出现的少一点，甚至没有，那是因为我们有所有的利益捆绑嘛。我上面有老板，老板上面有股东。就所有的东西都是啊被牵绊的，你有时候是所谓的身不由己
2: 嗯。嗯嗯，这个也是像原先我们在工作的时候，因为我们的工作跟顾客服务相关，他就会把同理心作为一项我们的能力必备的。今天你跟顾客沟通，你要通过一种标准的方式，要一定要让他能感受到。但其实我们只是在进行一份工作，就要用到这样的能力嗯。嗯嗯，这一点我我不管话题了，我要提出反驳。<笑>嗯、我
1: 觉得某种程度上，当你去接受这个工作的时候，你就是在接受你的工作能力被这个金钱等价交换的。然后这能力里面有一部分就叫同理心，理就是今天如果你真的是去做客服，你做客服的角色，我觉得你就应该要运用好你的同理心。就这是你自己的选择，不然你就不要去做这个客服。你可以去做另一项不需要这个同理心的技能。但是今天是你接受了这个 offer，
2: 、嗯、所以就是他们能够嗯、呃，能够非常模式化的运用这些话术的人，跟我就会觉得比较痛苦，因为我必须是。我想说出这些话的时候，我内心也是这么想的。你需要知行合一，<对>你需要
1: 真诚。是，但是有一些工作，它可能呃没有办法达到你你的这个预期，要不然你就接受这份挣扎和痛苦，领着这份薪水；嗯、要不然你就去选择更加适合你自己的职业。有些时候，痛苦也是自己选择让自己待在一个自己不舒适的环境里面，并且长期的滞留下去。<对>嗯
0: ，对。但我觉得，我<笑><笑><笑>我们平常就是这样 argue 的，挺好的，的就是这样的。<笑>然后我我我来搅搅局
2: ，然后可能我明天想起什
1: 么又会说，<笑>对，然后你就可以今天有人来搅搅局什么。<笑>
0: 因为就是你们说，嗯，我知道肯定是说，哦，他他跟你付钱，你就是需要有某一方面的能力，或者是你需要达到某一个 KPI、OKR、OK、也好，才能来领取这份薪水嘛。但是，就比如说客服这份工作，他是需要同理心的。但我觉得刚才曾举的那个例子，就是 Apple 客服，他表达出来的那样一种模式化的形式，其实并没有很好的在运用自己的同理心，因为就是当我我肯。肯定是知道流程化本身的意义，但是如果是不带情绪的去念这么一个感觉上是去安抚安抚客户情绪的这么一段文字的话，其实没有达到一个真正的效果。就是我不知道，如果嗯，餐、嗯、厅可以说，如果他真的是很共情，他真的是发不能算发自内心，或他也可以去运用这个能力，但可以让你感受到他是真的关心和在意你的。我不知道你会不会有不一样的感受？那怕就是同样这件事情没有解决。
1: 对啊，因为我们两个曾经都是那样的角色啊，我们身处这样的职位，但是我们会呃发挥出公司要求以外的同理心去帮助这些人。以所以，当我们以前在 Apple 的 Genius Bar 的时候，我们两个还按照自己的准则和公司之间平衡的这种地方去帮助，就是尽我们内心最大的努力去帮助这些用户。嗯嗯。但是我觉得很多时候这些规则制定出来，可能也就是因为同理心太难。就是具有这无法量化，嗯、呃，一个是无法量化，另一个是你呃真的能够在工作中把这个东西以你个人的特色发挥出来的这种能力，其实是以一项呃不是很普遍的能力。
2: 那像航刚才说的这个情况，我是有遇到过的是，也是一个四零零客服，也是类似的事情。我找他的时候，他就很直接的告诉我，他觉得我的这个情况他非常能理解，但是他也很直白的告诉我，他超出了他的职权范围，就是。在他的那个范围内，他无法帮助我。所以有时候我说打这些客服电话，你幺零八六也好，你今天是
1: Apple 的四零零客服也好，就像你抽盲盒是一样的。
0: 嗯嗯，就虽然它
1: 是一个规范化的职业，嗯、但是有时候你遇到一个特别思路清晰的人，你的问题很快就解决、嗯、你遇到一个不停的跟你鬼打墙的人，你也就跟他鬼打墙了。有时候是看运气了。因为客服这个例子，我觉得也不是特别恰当的，是因为它本身是一个、嗯、呃收入不高，然后呃这个群体是一个非常特别的群体，它强度。大，然后应付的情绪也是比较多的这样一个一个一个群体吧。嗯，就他其实也很难去真正呃想表达这些东西。等他下班的时候，他可能是一个很具有同理心的人。嗯，但是他上班的时候，嗯、可能我觉得在工作范围内，嗯，是很难自我表达。
0: 对，我觉得也跟整个这个企业的文化就是，如果我们只能用一个量化的模板去衡量，或者是公司告诉我们我们要用这个东西去衡量的话，那大家就会跟着标准走吧。虽然我觉得同理心。很难衡量，是是但是假如说就是衡量标准变成嗯，做一切可以让客户满意的，在你职权范围内的，就是假如说变成这样的一个框架的话，是、嗯、是，是可能就会变得很对,对对对对
1: 对，就不一样了，是是，而不是说今天你必须要微笑，<笑>微笑的时候要露出八颗牙齿，是是<笑><笑>是，是是就你反而会束缚大家真正内心想表
2: 达的同理心，往往结果可能也会不达到预期，所以制定这些的人是特别重要的，嗯嗯，制定这些规则的。的人，他是不是能够充
1: 分信任大家自主去去使用这些情绪能力的这种处理能力？我觉得是要看你对员工是否足够信任，嗯嗯，嗯，信任他可以可以 handle 好这些事情，而不需要按照你的 A B C D E F G 来做，嗯。嗯然后再说同理心，其实现在也被等同于社交货币。我看到好多书都是把同理心跟高情商、跟社交、有吸引力等等的一切东西联系在一起。嗯，我感觉某种程度上，它是把同理心变得很重要，但是又会。让我觉得这个同理心是一个很淡化，然后很 boring 的词。你看的东西都是啥？<笑>不<笑><笑>、就是我那天要聊同理心，<笑>我就去搜了一下，然后呢，我就搜了那个得到，嗯嗯、然后我看到里面的那些书的名字都叫什么，就是、类似于三十天速成，呃，成为一个什么什么样的人，然后如何提高你的情商，<笑>就之类的这种，看了就觉得好心灵鸡汤的，我就觉得呃，我今天如果作为一个用户，我想了解同理心，搜同理心三个词，在得到的话，我我觉得它算已经比百度好一点的一个搜索平台，嗯、因为它是知识类的搜。索。所平台搜出来的东西都还是这样的话，对我来说，信息检索能力是需要的那个能力是比较强的。如果今天我是一个完全输入型的用户，我可能就会去看这些东西搜索出来前十个哦，是这几本，我可能就去看，然后就觉得同理心是那个样子。嗯嗯，嗯就大家可能觉得这个词是大家所熟悉的，嗯，然后你就会拿这个词过来去去包装你自己的一些鸡汤文章，这样
2: 。所也正是这样子，很多时候同理心会混淆，会模糊。嗯会觉得是一项很重要的技能，所以同理心在以前也会真的是会跟情商放在一起，好的社
0: 交关系。我我听到刚才 real 说的那些，就感觉不第一个词是妖魔化，<笑>不知道为啥，就就感觉是那种好像要利用这个来达到某一种。<笑>结果就是变成了一个，当然我觉得没有什么错误，就是说哦，它是一个手段吧。就是但是，嗯，就本身我又觉得它是一个很质朴的东西，或者是很真挚的、自自然的感情流露。这个我超认
1: 同。对对，啊、很多时候，呃，这些概念我觉得都是会被妖魔化的。一旦这个概念出现了，它就有各种各样的可能被赋予各种各样的意义嘛。不管今天我们是说同理心也好，是说一些什么、嗯、善良、善良啊这些词跟等,等。都会被滥
2: 用，
1: 嗯，我觉得滥用可能是这个多元世界我们需要接受的一种现实吧，
0: 嗯
1: 就像刚才航说的，我希望善良的人更多一些，但是避免不了不同的人去利用这个资源，嗯
0: 嗯，对，就是你你刚才说的那几个，就感觉是说，哦，我们如果建立了同理心，或者是我们有更高的同理心，我们就是呵呵第一个想到是泡妞高手，就是就是各种我们可以<笑>、呃、怎么怎么样利用一些人的弱点，或者是我们。们可以通过这个达到某一种利益最大化，然后就对对是是，立刻我就很难受吧，就是会觉得天哪啊！对
1: 啊，我之前就是有也是在博客里面听到的例子嘛，就是说在唐山事件之后，有一些男性群体就会去跟他女性同胞致一些慰问啊，或者说我是站在女性主义的立场，我是一个女权主义者之类的话术，但他内心并不是真正这么想的，他只是觉得这是一个热点事。这样我可以利用这个事件，以及我表现出来的同理心，能够让你更加跟我亲近。我就觉得这种手段就会非常的龌龊。嗯嗯、<笑>用上了
0: 一个高级的词汇。我,我想了半天不知道想用什么，你你说说非常好，就龌龊。我想了半天，检索了半天，没有搜索到合适的词。<笑>
1: 嗯，哎，但是这种现象它又确实是存在的，而且很多时候很多人是没有办法分辨真的同理心和假的同
0: 理心。嗯，你觉得你们怎么分？辨？我觉得这一点还挺有意思的，真的同理心和假的同理心
1: 。我觉得首先第一点就是把你自己的周围的环境打造成一个安全的环境，然后第二点就是不用去分辨。<笑><笑>这是一个很快速的方式
2: 吗？嗯、啊呃，我可能是就是凭自己的感觉了，用自己的感觉去看，感觉是真或是假。嗯嗯，嗯要对自己有自信。对，我会相信自己的感觉判断。嗯嗯
0: ，嗯女人的第六直觉是吧？嗯，因
2: 为我会觉得，除非她技巧比较拙劣，就是你真的觉得那是一个模式化的东西。如果她现场表现出很有同理心，然后等到你事后发现他是假的，我也有过这样的经历。嗯，<是>对吧？我也是有的，他真的表现的太真了，我很信任他，然后我就觉得他能跟我跟我有建立这样的同理心很难得，然后很信任他，产生了感情上面两个人友情的飞跃，结果到最后发现这是假的，对我来说也是一种打击，是一种呃背叛的感觉、嗯。对，我会觉得我那我那个时候那份信任显得很傻。
1: 对，然后
2: 就抱着我哭。<笑>但是后来我又会觉得，如果是一样的事情，可能在当下那个环境下面，我也许依旧感觉是真的，那就是真的。我后来如果知道了它是假的，那就还是假的。嗯嗯。嗯
1: 当时的那个你会根据你过往的经历或你的知识判断，你会做出一个什么样的选择？就还是那个样子。因
2: 为我的情况没有变。如果我再往前走一个阶段，比如说我再往前过了一年或两年，成长了，然后我再遇到一样情景下的他，我不知道我当时的感觉是怎么样的。嗯。嗯但是我们的假设是，我又。回到了过去，我还是过去的那个我，遇到了过去的那个他，那一样的场景，那我可能还是一样的感觉。
0: 嗯，就是、所以我
2: 我会接受这种算是同理心的被欺骗吧。我觉得这个让我想起了呃，《西部世界》里面，就当他们要进入那个西部世
1: 界的时候，不是有个 host 嘛，站在那边，嗯、你要换一身装扮然后再进去。男主就问他嘛，说你是真的还是假的？然后那个 host 说，如果你分辨不出来是真的假的，又有什么关系呢？嗯,嗯，这句话我当时也记得很清楚。就像有时候。我会问成类似这样的问题，比如快要去世的时候，我突然跟你说，其实我是一个 AI， 那你对我的感情会有变化吗？或者是说你，你你会因此会觉得怎么样吗？但如果我们之前经历的所有其实都是真实的，那到最后一刻你发现有一些东西是假的也没有关系，我就在那个真实的环境里面去感受我当时感受到的真实就好。嗯嗯嗯，因为如果你极力的想去分辨这个到底是真的还是假的，其实它会分散
2: 你去享受当下的这种经历。嗯，然后现在的我会对自己更。更有信心，就是在我知道了这件事情是假的之后，我知道我自己会怎么样去处理这份情绪，不再像以前，我可能第一次面对的时候，觉得天哪，我我怎么会这样，我怎么会遇到这样的事情，就不是那样子的我了，因为我也在成长
0: 。嗯，我我还挺赞同的，我觉得可能我也是这种，而且有的时候，当我们抽离出来再看的这件事情，对自己有一定的批判，或者是觉得当时自己怎么这么傻，我觉得真的是站着说话不腰疼。<笑><笑>真的是啊，就是当时的那种情景，当时自己感受上感受到情绪上的共鸣，然后或者是痛苦，或者是 whatever， 就让我们做出了那样的一个决定。而我们没有在那种情景或者是情绪下来看待这件事情，本身就没有办法去做一个很好的判断。是的，是的，对啊。但我觉得你刚才又让我想起来之前说的一点，就是哦，当我们哪怕是在情绪上有过这种同理心的背叛之后，依然还愿意之后再去相信这件事情，还会去相信，哎，有人又做了类似的事情，我们还愿意去付出真心，然后知道有可能会被背叛，这件事情本身其实就挺挺伟大的。Real， 虽然不是同一个类似的场景，<笑>但就是对啊，就是哎，当知道这件事情可能会残酷，或者是结果不一定是我们想象的，但我们还愿意去付出真心的时候，我觉得是挺难得的。嗯，我觉得保
1: 持这份。难得的真心，你就以后一定会遇到跟你一样的人，因为如果你因为这些背叛，你就收紧了自己，你就收紧了自己遇到那些跟你相似的人的机会吧。嗯，
2: 嗯嗯还是要听自己心底的那个声音吧。就是如果你心底的声音是，这是想要这样做的，那就这么做。就
1: 是你举着一个火把，遇到了一个坏人，然后你
0: 就把火把灭了，这样好人也看不到你。嗯嗯 ，Real 的这些比喻都是从哪儿来的？太可爱了，<笑>突然脑
2: 子。里。小火
0: 柴人就出来了。<笑>然后我们是不是这一块聊的差不多了？还有吗？关于同理心的滥用？对，滥用聊的差不多了。好啊，那聊聊 self compassion 对自我的同理心。对对，对的，是的。你们什么感觉？因为这一块，我开始抛这个问题，是因为 self compassion 这个词，天呐，就是这几年非常非常的火，在北美吧，起码是。Oh. 什么自爱啊， self care， self compassion， 就是嗯，反正挺火。的，就尤其是在什么 Instagram 上面，大家就会发这些 post， 然后所谓的一些鸡汤的 affirmation， 或者是有一些人去做一些练习，而要对自己 selfcompassion 之类的，所以觉得哎，还是一个可以聊一聊的话题。嗯
1: ，我觉得存在这方面是有所建树的。什么建
2: 树？就是如何忽略对自己的同理心啊<笑>、哦？这个太简单了，<笑>就是忘记自己，把别人都放在前面，任何人啊，家人。人都可以，就是
1: 家里人哈、啊，恋人啊，永远都排在自己之前，嗯、然后所有的需求，自己的永远是放在最后。
2: <笑>好像一直以来都是会说，嗯、呃，你对自己的时候，就是你要做一个坚强的人，你要有爱心，然后你要善良。好像这一些很多东西都是对外的，就是对你
1: 的同理心只能对外，就是、然后你自己要建构一个强大的自己。对,
2: 对我，我从小我妈妈就是一直这样，所以我妈妈对我确实也是产生了一些影响。她陪伴我时间最长。嗯，就直到说可能觉得那我在哪里的那一天，就有一天突然发问说，哎，那我在哪里？怎么好像我的世界没有我？就是那个时候会突然意识到，嗯，有一天
1: 是在我们在呃手掌上画圈圈吧。我说这个手掌如果就是你的世界那么大，嗯、然后我就问他说，那现在呃有哪一些区域是你自己？哪一些区域是你对象？哪一些区域是你家人？我发现他自己都没地方
2: 。对我画了好多，就是可能对象一大块，然后家里人一大块。画完之后，发现留给自己的空间好小好小。就是当它变成一个图形画的时候，我就开始想说，这么多年我为什么一直把自己放在比较后面的位置？这个给我带来的一种，嗯，一种拉扯感，是我当我位置一直不对等的时候，我突然想要把自己往前放，我都不知道自己要放哪，就看着已经画过的那些圈，我都不知道有什么位置可以腾出来给自己。嗯，好像又是没有的。嗯，就是这种。然后我对别人会有很强的一些同理心，但同。是我对自己其实会觉得有一些东西是我要去承受的，就比如说痛苦，像之前嗯跟好友聊起，我说我是一个不会对朋友或者家里人去说出我内心一些真实的情绪的想法，嗯，觉得自己要找个洞可能把它埋掉，那我就是要坚强，有一些情绪的问题应该要自我去消解、自我去解决，嗯，没有办法去求助于别人。但同时，当别人有这些情绪求助于我的时候，我可能就是会想尽办法去帮助他，所以这也是。我就是一直以来曾经处理情绪的一种方式，这也是
1: 你你对自己就是不公平的一个一个一个长期的状态了。哦嗯、但是这种状态也让你其实没有构建一个特别好的恋爱关系和家庭关系，因为你没有足够强大的自我人格，或者你没有向他们表现出你的自己的一些需求的时候，其实他们对你的概念也是他们想象中的那个你，对，也是他们期待中的那个你，而不是真实的你。是，嗯，就就是陈的那个心路。
2: 嗯，然后到现在开始，嗯，会去关注自己。就像昨天 Real 刚才前面讲的星球蜡烛的那个做手工的过程当中，我突然意识到这件事情让我有产生了一些不太开心的情绪的时候，我就会突然往后退一步，我会看一下我为什么会产生这样的情绪，然后我就会跟 Real 去讨论，就是我现在有这样的情绪，然后我们两个人会要去再看一下是哪部分产生的。所以这是我现在的一些变化，我会去面对这个情绪去，去退后一步去看它。我觉得最大改变是你会
1: 觉知到了自己的情绪之后，哦、对对你每次都会觉知到。但你觉知到之后，你会选择就是去重视它，去关心它，而不是说好了你去找一个地方躲起来。嗯
2: ，然后像现在的同理心方面，我也是会更珍惜。对，我觉得同理心是一项可能本能的一种反应，但是不是适用于我要大爱，它不是一个大爱，不是面对所有人的。嗯，就所有人都是可以去用到这一些。我可能在用的时候会。会会对自己会有所边界吧，就前面我一直在说的一些边界吧
1: 。因为你的能量是会耗光的呀，<对>就跟一天时间是会花光是一样的，我看你把它放在哪里。嗯，嗯，就是哪一些东西是你觉得值得拿过来去去消耗你的精力的，的哪一些是不值得的？因为这些东西也会建构你以后的生活嘛
2: 。我们之前聊了一期就关于时间嘛，就说如果一天有二十四小时，每小时一百块是两千四百块钱，嗯，然后你分别把这些时间都花在了哪里？其实同理心现在对我来说。说也是一样的，嗯，就他也是会有一个定量的，就像 Real 说的，我不再会觉得这是一个无穷无尽的矿井，我可以在里面随意的掏，所以一直到最后把自己掏空。如果说他也像时间一样，只有两千四百块，那我的这些同理心都要花在我愿意花、我值得的地
0: 方。嗯，嗯现在的变化，吧。嗯，<笑>我第一个感觉是，就是他在描述他之前的状态，我觉得太强了吧？就是，当然不是说那种状态好，而是说。我觉得你是构建了多么强大的可以去自我消化情绪的能力啊！就是一方面是自己都很少去外面求助，同时是你又去帮助别人，然后又要去消化这些。啊，我当时觉得太厉害
2: 了、哦。对，我还好的是，我有一个人生分割术。我们之前聊过吗？就是我，嗯，在工作的时候，我是会自动切割情绪的。所以，我一周上班五天嘛，然后我起码有八到十。个小时加上通勤时间，可能十个小时，我是可以保有一个工作状态的。我，所以其实你下班了，或者是有私人时间，就跑去睡觉也还好。嗯，三分之一的时间，嗯，三分之一的时间，<笑>所以还有三分
1: 之一的时间在用用
2: 工作就是拯救了自己。嗯、就那个是我的一个自我保护的机制，<笑>自己设置的一个小罩罩，在那个地方我是快乐的、安全的，所以我还挺喜欢上班的。那一直到过来创业了之后，这个边界被打破了，嗯、就是你。生活跟工作就很自然的交融在一起的时候，就变得比较混乱、嗯，就没办法要去处理这个人生切割术不管用了。对，那你有至少也没有打卡的仪式了，就不用按一下指纹说我上班了啊、嗯，就开始说啊，那我这些问题是真的都都全部都浮现出来的时候，我只能去面对他们，然后我要解决他们嗯，嗯，然后我才回看自己过去的这一些生活，自己的这一些情绪，才发现原来我原先是这样对自己的，我对自己确实是不好，我要跟很。很多的事情和解，然后跟很多的事情要去面对，然后发现其实真的你去面对处理的时候，嗯、没有我原先想象的那么难跟那么痛苦，反而是在过去我想象的过程当中会比较的恐怖，就那个场景是最恐怖的。嗯
0: 嗯，嗯嗯所以我我感觉，曾就是说，我们说，哎，为什么对自己的同理心会更难或者更容易被忽略吧？我听到的其实是你是可以感受到，就是哎自己的痛苦或者自己的不开心的，只是说原来。来的那种不断给予的模式，就是别人占有你生活全部的那种框架，嗯嗯、会让你选择不去照顾好自己，或者是不去把关注度放在自己身上。对
2: ，是这样。嗯
0: 嗯，就因为还挺不一样的。我觉得，就是如果我问自自己这个问题，哎，为什么我对自己的 self compassion 对自己的同理心会更难一些？我觉得很多时候，当是我自己在经历一些事情，我比较难去注意到。然后，如果是别人，好像我更容易去捕捉到，哎，他现在是不开心，或者他现在在经历比较痛苦的一段时间，或者是有波折的一段时间。但当我自己深陷其中，如果我注意到了，我觉得我可能会更快的去调整。但很多时候我没有注意到，所以这件事情就比较难。就比如说，嗯，其实上个礼拜我就有一些算是情绪上的波动，但是也就因为啊，我们开始收拾东西，然后各种各样的事儿，我白天还在做口。然后用在买家具各种琐碎的事情，然后忽然之间其实是嗯有一点 overwhelming 吧，就觉得哦事情太多了，然后开始有一点焦躁。但是其实那种状态是到了一一一个点，好像啊、哦、忽然间觉得受不了。但其实它已经有了一定累积，但在之前累积的过程中，我自己没有察觉。其实外界环境的变化对于我本身的影响，身体上、情绪上的影响，我可能对于别人还挺敏感，对于自己在这方面反而不太敏感。反而觉得哦没问题，就是该干,干嘛干嘛，然后还是觉得自己可以承担很多，哎，直到好像哦，忽然间觉得哦有点 too much 了，才意识到才 pick up， 嗯，对于我是这个样子的，嗯
1: ，我觉得这一点上我也是很感同身受的，就是你跟自己好像已经做了几十年的好朋友了，熟悉的不得了，对，很多东西理所当然，嗯，你确实没有那么珍爱自己，嗯，是，对，
2: 会有时候确实像杭说的那种，你深陷其中的时候，你一下子。没意识到，一回头的时候已
1: 经这样了。嗯，嗯对，我觉得对自己，呃，情绪上是这样，身体上也是这样。像我的话，其实我就不大能意识到我身体出了什么毛病，嗯、有一些什么轻微的病症出现了，我也是很难去呃捕捉到或者去描述。但是像陈的话，他就很敏感，他对自己不管是有形的还是无形的，都是会比较有觉知的。
2: 如果今天 Real 肚子疼，我就会有点紧张，因为我会需要问他是怎么哪种疼痛，比如说你是肚绞痛。还是呃还是轻微的痛，还是怎么样的痛？他说就是疼，嗯、没有更多能表达这些东西的词汇
0: 和
1: 你的基础。嗯嗯、我觉得情绪也是一样的，有些时候情绪颗粒度也是很粗的。<对>我快乐我就只有快乐，嗯、就是你很难在表达出不同形式的快乐。
2: 就我们没有就是更多的情绪词汇。我今天在回想的时候，我脑子里面能想到词汇好像跟情绪有关的不那么多。嗯，嗯就是什么快乐、嗯、焦虑、痛苦、幸福，然后。你在问幸福跟快乐有什么不同？哪种感觉是更容易被感受到的？好像在描述感觉的这些情绪的词汇的时候，它是一个很复杂的过程。嗯，
0: 对，扯远了。但是就是让我想起来，就我之前看 BERNIE BROWN 的那本书《a l i c e of the Heart》。嗯，可能都没有中文翻译吧。去年新一本新书，它就是像一本情绪字典一样。嗯，然后哇哦，它对对对，然后我我出了几期播客，出了一个系列，就是讲不同的情绪，但它。当时这本书的写这本书的初衷其中之一也是说，觉得我们描述情绪的词汇非常的匮乏。他做了很多的调研，然后去把一些基础的情绪进行分类，分成了大类之后，这本书里面每一个其实讲的比较粗略，但是讲了一些定义，讲了一些他们之间的分别。这本书可能一共讲了八十多种情绪。他最开始其实目的是想去了解人们之间建立连接，什么使我们可以产。产生这种深度连接，而其中一个很重要的就是说，我们可以去分享我们正在经历的东西，然后同时情绪是其中很重要的一个环节。他做了很多的 research 嘛，发现大家对于描述情绪的语言是多么的匮乏。嗯，他说的就是大家对一个是可以辨识并且可以描绘出来的情绪就是快乐，就 happy， 然后是 sad， 然后还有 mad， 就生气、伤心。这个是大家颗粒度粗到这个。样子，然后其他的一些细微的，就完全无法、嗯、<哼>无法去表达，还挺有意思的。
1: 嗯，有些时候当你没有这个概念的时候，确实就是你脑子里面连这个概念都没有，<是>你怎么去辨识？它
0: ？对啊，就脚痛，也跟你说肚子痛一样，就是当我们缺乏语言的时候， <Okay. S 1> 其实就是很难去描述我们的经历，也很难让别人去知道我们在感受什么。<Okay. S 3> 是的，是的
1: 。而且就我自己来说，我觉得有些时候，像你对自己情绪的把控也好，对自己身体的把控也好，就。有些时候你太过呃重视了，别人会觉得你很矫情
0: ，嗯、就是、嗯、无病呻吟嘛，嗯、就一
1: 点小小事情就很作了。嗯、然后呃这里痛也要喊一下，那里痛也要喊一下。啊，有的时候你可能太过坚强了，别人也会觉得你这个人怎么那么冷漠，就是没有表现出足够的同理心。当你陷入这种纠结的时候，我就觉得这是一种你希望在别人眼中投射一个自己。嗯、所以当我抛抛开这些东西，我不想成为大家眼中这种老好人也好，不想成为大家都喜欢的一个好朋友的时候，我这些东西啊就全部都放下嗯，我好像不知道从什么时候开始，就反你不是特别 care 这些东西，我觉得我就反而能更好的去塑造自己，我到底想成为一个什么样的人，嗯、在精神层面的，不是在我的身体层面，啊啊、身体层面我还有很多需要学习的。<笑>
0: 嗯
1: 这，这点还挺有意思。然后刚才好像说到现在北美很流行这种呃向内求嘛，我觉得可能一方面是跟这种行为本身现在很火，嗯。因为不管是内观、禅修、冥想，嗯，大家都在提倡这样的生活方式，可以给你带来更好的一个自我。我觉得是一种热度。然后另外一种，我觉得是别人对你来说是一种不确定性、不可控的，但是你自我的话，其实相对来说是更可控的。嗯，可能面对更多这种不确定性的处理的时候，对自己的一种理解和把握是更有效果的
0: 。嗯，你你说的这几点可能都是他火的原因，但是我我记得啊啊，我不知道这个是不是他最开始的原因，但是其实。中的一个点是说，很多时候我们原来的一个理解是说，我们对自己的这种 criticism， 对自己的批评或者是批判，可以激励我们更好的进步。然后我觉得很多人可能之前对于自己没有什么同理心，也是有这么一种框架吧，就是啊，我们要对自己狠一点，或者是我们一定要做到什么什么什么样子才才可以。嗯嗯，现在好像就是去推翻这种理论，就是说我们如果对自己更有同理心，反而是一个更长久的、更健康的这样一种状态，而不一定一定要去批判自己。然后，嗯，我不知道是不是这种成长环境，就是大家塑造出来都是啊，我们一定要坚强，或者是我们一定要 tough， 其实就是用的是 tough 吧，我们要 push it through， 不管我们怎么怎么样，我们就是要好像是这种需要经过浴火焚身才能练成凤凰的这种这样的一种固有思维。好像我们没有经历那些，就证明我们不行。嗯，然后会对自己说一些。然、就、后、是、很多客户都会说，我我会对自己脑子里面对自己说的这些话，我肯定是不会对我的朋友说的。嗯，就是当别人遇到同样的情形跟我来呃倾诉的时候，我会变成另外一个人。但是当我自己去经历这些的时候，我脑子里面更多的都是指责，更多的都是批判，而没有真的是用关爱的这种态度来面对自己。嗯，反正在北美这种情况还蛮普遍的。然后。也是可能有很多人在这方面做了一些研究，发现哎，好像这个并不利于我们的成长和我们的发展。嗯,嗯可能一部分原因也是因为这个，然后开始变得比较火。这
1: 点我也特别有共鸣。嗯，刚才好像在讲的时候就想到，呃，好像一个痛苦的事情在别人那边是痛苦，然后在你这里痛苦就变成了一种你成<炼>成长的养分。嗯嗯、不经历风雨怎么见彩虹？然后就变成一种修炼，但其实是同一个性质的事情。嗯，
2: 就你人生。成长的营养土里面有什么？就是有困难，然后有刚才说的痛苦，然后有嗯孤、呃、孤独，孤独就是你好像一定要经历了这些，你才会理解什么是快乐，然后什么是幸福，什么是美满，就是这些好的词汇前面要排一些这些词汇，像是一个基石一样
1: 。或者你说你才能够更深的体会什么是快乐，而不是说你真的在一个很快乐的环境下成长，然后你你就真的感受到这种快乐，好像这种快乐就就少了点什么，
2: 嗯。对，所他们会质疑。我记得之前我们在听的时候，有也有博客在说你，你如果是你怎么能确定现在这个快乐就是快乐？如果你都不知道痛苦是什么的时候，就是仿佛快乐必须要是被对比出来的
0: 。嗯嗯，嗯你你们怎么看、啊、这个问题？虽然有点跑偏。这个问题我
2: 们很早就有答案了。我我
0: 们之前还想聊一期博客
2: 专
1: 门聊这个话题，也没排上。哈哈哈。就想聊的东西太多了，我们就觉得痛苦不是一个必需品。嗯嗯，我也是这种感觉。嗯，就是你不是一。一定要对经历痛苦才能成长。我觉得很多时候这个东西是一种借口，就是对于那些真的遭受了痛苦和经历了痛苦的人来说的一种自我安慰和解释。但是它并不意味着所有的人都必须要经历一样的痛苦才能够达到那样的那样的领悟吧嗯？
0: 嗯，另外我觉得可能大家这就是大家喜欢的故事吧，就是我觉得大家都喜欢，就比如说媒体宣传、嗯嗯哦哦、或者是我们读到的鸡汤文，就都是哦。哦，就是同一个流程哦，他他是一个什么什么样？他经历了一个什么样的痛苦？他陷入了谷底，然后又对对对又反弹，然后就是英雄之旅，然后最终克服了重重险阻，<笑>变成什么样的人？是的，是的就好像我们形成了一个模式，就是我们一定要经历这样，我们最后才能涅槃一样的感觉。对,对
1: ，今天如果新闻说，呃，你创业然后顺风顺水，一路遇到了很好的用户，然后顺利遇到了投资人，然后成为了一个特别好的企业，没有人会关心这个故事，他们也
2: 。不会想去更多的了解，他们就觉得你。看点不在。
1: 对对对对。
2: 然后我刚刚突然在行说那一段的时候，我想到了好像是哦，就是幸福美满的故事，经常在童话里面有。嗯嗯嗯
1: 嗯，就是小时候看的，然后会告诉你那是假的。对，就是王子王子和公主结婚以后是很痛苦的。<笑>
0: <笑>对啊，而且好像嗯，如果是一个顺风顺水的创业故事，好像我们自然的就把这个顺风顺水归结于外。外界的因素吧，或者就是哎，我们可能对这个人的能力就没有那么的肯定。<是> versus 是说，如果他经历了艰难险阻，好像我们觉得这个人比较厉害。嗯，我觉得
1: 会不会也是因为呃，最开始是父母会希望用这样的话语来降低你对社会现实生活的一个预期。那、嗯、因为他们经历了一些痛苦，就像我妈妈可能经历了一些呃一些饥荒啦，就是之类的这些东西。然后他们希望你你在成长的道路中尽可能的遇见一些。不好的事情，嗯，所以不断的给你灌输这些想法，天将降大人于斯人也，嗯嗯嗯、也是希望你，嗯，能够对未来的痛苦有所预期，嗯，嗯就是有些时候铺叙的太厉害了，会让你忘记去享受快乐，一直在期待痛苦，嗯，会
2: 睁眼以为自己这个世界就世界感觉你今天一出门会遇到挺多坏人，就每一个人你都是要防范的
1: ，或者或者说以前我们会觉得快乐变成了一件很奇怪的事情，你如果要追求的事情，对你如果上班的时候你是很。很快乐，别人就会问你，你今天怎么那么开心？就好像它是不是一件普通、正常、大家都应该开心的一个状态？嗯、它是一个非常规化的状态，嗯、是需要你够一够才能伸得着的。嗯、你今天可能加薪了，你才能快乐，嗯、就是这种感觉。嗯、呃，以前遇到个特别奇怪的状态是，大家不敢表现的太开心。如果今天我是呃自然而然的一种幸福喜悦，我甚至不太敢在工作场合下去表现、哦
0: 。天哪！现在好了，现在可以天天都很开心了。所以<是>。哦<笑>哈哈，<笑>是的，现在开心的有点过分。<笑>我好像觉得没啥说的了。你们觉得还有啥说的？嗯
1: ，差不多了，是差不多了。嗯，我最后还列了一个，说重新定义同理心呢
0: 。你有什么想法？聊了这么多，没有想法
1: 。我觉得我们前面聊了这么多，如果让我们三个人现在一起给同理心下一个定义的话，我们定义出来的同理心会是什么样子？我当时的初衷是这样的，嗯，会跟我们一开始聊的有所不同吗？嗯、你还觉得同理心是情绪的？
0: 连接吗？嗯，我还是会觉得是一种情绪的搜索跟连接。好呢？我觉得其实都有吧。就是其实我一一方面让我觉得有意思的是，我在想，哎，我们聊了这么多，有什么不一样的？其实我觉得真的是我们都在通过自己的思维模式，或者是通过我们已已经构架的这样的一个系统去看待这件事情。就是曾说，哦，他觉得还是一种情绪的连接，因为情绪这个点就是能。够让它产生比较强的连接的点，然后如果我们硬要说它是一种理解能力，可能这个就和它很远，或者是和它没有共鸣。所以我觉得可能我们都在通过用自己的方式去去诠释这件事情。然后，嗯嗯，我我是觉得它其实是一件很本能的，就是我们对于别人或者对于自己的这种很善良的一种初心，想要去嗯减轻别人的或者是自己的一种痛苦的这样的一种。种形式吧，或者一种情绪，你说是情绪也好，或者是因为我又觉得还有挺多理解的成分的。尤其是我们没有经历过这些事情的时候，那有的时候就是凭我们的想象，然后或者是我们把它 real 是把它上升到了一种很哲学的。那这个就是跟他的成长背景、跟他读到的东西，他把它加工出来的，给他带来的一种感受。嗯嗯
1: 嗯，这个不不，那个你说我是偏哲学的，就是维特根斯坦吧，他说语言的。边界是我们的边界嘛？嗯、但我觉得在同理心的这个呃范畴上，可能我们自己除了底层的这些情绪逻辑以外，自己内就是从小建构出来这种认知框架，就是我们同理心的边界，不是我们是我，是我的同理心的边界。<笑>我觉得之前可能就是我就是在这样的一个泡泡里面，但是我看到曾看到你们之后，我可能会觉得哦，同理心还有另外一种情绪化的同理心在那边，然后我觉得也是一件很有意思的事情。我可能。不能完全的从情绪层面去感受，但是我能理解，<笑><笑>一个飞跃。<笑>
2: 对啊，就是当只有我的时候，嗯、好，你知道吗？就是如果会觉得你怎么这样？嗯、就是当还有你的时候，他说：“哦，原来不只是层次浅。<笑><笑>我”我我可以帮你们。他又会说：“哦，原来就是。<笑>帮你们 rebalance 一下是吧？<笑>嗯，
0: 对，
1: 就是这个三角关系总是更稳
0: 定。<笑><笑>但我觉得，对，忽然又让我想起来一。点。点嗯，虽然可能知道，但是今天聊了，就是觉得更显现，其实就是这个东西，嗯，你说他的就是刚才瑞欧说他的边界，我觉得第一个出现在我脑海里面，他的边界的多少，可能就是在于我们有多开放。就是我现在的感觉变成这样了，就是不管是情绪还是理解啊，如果我们愿意更开放，是是那这个边界就会可以扩大；如果我们更不开放，不管因为什么原因，然后嗯，他好像就。会被限制住，最后的落脚点就是 o、okay、p <笑><笑>乱讲的，我现在的感觉是这样的，
1: 就是对于所有一切未知的事情，啊、我们还是要保持开放的心态和好奇心。嗯，这个总是没有错的。嗯，我
2: 也很认
1: 同。嗯嗯、那这个是可以作为今天的收尾
0: 。好呀，好呀。<笑>哎呀，太开心了！嗯，跟你俩聊，你太晚了吧？你们不累吗？我们不累。Okay.
2: 聊天型选手
0: ，请呗，你们去吧，你们去吧。对啊，然后我们到时候再联系。好呀，好
1: 呀，好好拜拜，嗯、拜拜晚
0: 安，晚安，啊、拜拜，拜拜，午安、啊，午安、啊。我相信每个人的智慧和力量。